0: ¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal estamos? Volvemos con el décimo episodio de Deep Lore, el, el podcast del equipo de Punto de Respawn. Como siempre, hoy volvemos otra vez a tener entre nosotros al grandísimo Corsario
1: Rojo. ¿Cómo estás, Corsario? Bueno, bueno, bueno. Parece que fue ayer cuando empezamos y ya tenemos las dos cifras, ¿eh? El número 10, décimo podcast. Madre mía, cómo pasa el tiempo, Edu. Y él lo iba a decir, ¿eh? Sí, sí. Qué disparate. Pero súper super contento de estar aquí, listo para friquear, con todos nuestros oyentes y nada, a ver, qué, a ver qué nos contamos. Si eso, cuando tú quieras, nos explicas por qué no estuviste la, la semana pasada, ¿eh? Ah, cuando... De, mira, hacemos una cosa. Primero termina la, la presentación y luego hago un breve resumen de por qué no estuve en
0: el episodio número 9. Me parece bien, me parece muy bien. Al otro lado de la mesa, el que me acompañó la semana pasada, que nos quedamos solitos, desde Oviedo. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas a todos, eh, encantado de estar otra vez aquí. Esta vez vais a tener menos... Eh... Ración mía, pero nada, contento eh, Un placer como siempre estar aquí con, con vosotros
0: Bueno, menos ración tuya porque tú quieres
2: Bueno, hay que repartir, hay que repartirse Un poco también y oye, ya han tenido Un monográfico mío, eh, con ganas De escucharos a todos y todas las novedades Que tenemos preparadas
0: Ya veremos después con la edición a ver cómo queda, no te preocupes Sin duda Y como sorpresa, tenemos nueva integrante GamePatri, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Patri?
3: Hola, buenas, pues nada, aquí para el programa Número 10, dando un, po un poco Una sorpresa, eh para darle también vidilla al podcast con, con una voz femenina con una opinión también diferente una forma de ver las cosas y nada pues con muchas
2: ganas
0: sí me gusta con ganas por fin una voz femenina caray que no quiero decir lo que parecía esto
2: pero sí lo parecía todos lo sabemos
0: <ríe> a ver a ver si conseguimos tener a más chicas del equipo en el podcast
3: siempre se recordará que fui la primera
0: ahí abriendo camino como tiene que ser yo tengo aquí una peluca. Decir no, porque no te va a cambiar la voz.
3: Es que la peluca mm. no se ve.
0: Lo de verse lo vamos a ir hablando. esto ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Uh.
2: Quizás pronto va a haber corsaria roja. No, no. <risa> Cuidado.
0: Eso lo vamos a tener que ir hablando. Pues hecha las presentaciones. presentado todo, todo el equipo, menos yo, como siempre. Soy Edu. Buenas. Ya sabéis lo que me pasa. Yo no me presento nunca. Yo presento al resto, que son los importantes. Yo estoy aquí para hacer un poco de bulto y para, y para conducirlo un poco. Ya está. Y no me presento nunca, pero ya sabéis quién soy.
2: Nada, nada. Un saludo enorme. Edu, el líder, el jefe de, de este podcast y la principal voz.
0: El responsable de que salga.
2: <risa> También, eso es importante.
3: El mediador.
0: Creador. Conductor. Nada, nada. Esto se me va de las manos. Corsario, explícanos lo que tú quieras. O bien nos explicas lo que hiciste la semana
1: pasada, o bien nos explicas de qué vamos a hablar esta semana. Pues voy a hablar de las dos. Fíjate que te digo. Estamos a tope. Ya que son dos cifras este podcast, número 10, hablo de las dos. Pues mira, el jueves pasado bueno, me, me fue imposible ni a grabar el jueves, ni viernes, ni sábado, ni domingo. ¿Y eso por qué? Porque el jueves, aparte de una panza de trabajar que me pegué cuando terminé de trabajar, me fui a trabajar otra vez, pero al concierto de los Iron Maiden, aquí en Murcia, en el estadio de la condomina. Y fue espectacular, y terminamos a las tantas, y me enganché otra vez de madrugada a trabajar en domingo, de verano. Así que fue muerte y destrucción, imposible. al eh, día siguiente, fue el día Oppenheimer Barbie, la dos del tirón, espectaculares, ya lo tenía planeado, es un evento único en la historia del cine, como ya todo el mundo sabe.
2: Una duda, Colsari, ¿equipo Barbie o equipo Oppenheimer? Las dos me gustaron
1: mucho, pero a mí a mí me gusta más Oppenheimer, porque yo, como he estudiado cine, audiovisuales, eh, al final Oppenheimer es muy para cines, esos planos, esa música, esa iluminación, ese, ese Christopher Nolan, vaya. ¿vale? Y Barbie es puro entretenimiento, es una película muy original, me mola mucho, que recomiendo a la gente ver, eh, la recomiendo ver doblada, está bien, pero en versión original me mola más, la verdad. Así que ya no
3: Eh, Tú que has estudiado cine, te hago una pregunta sobre Oppenheimer, que yo no la he visto, ojo, pero eh, ¿es cierto lo que dicen de que la parte a color es, digamos, está narrada por el protagonista, mientras que la parte blanco y negro es más bien una forma de verlo más realista, o por lo menos desde el personaje de Robert Downey Jr., de Wiss Strauss? Sí,
1: juega mucho, como, juega mucho con los tiempos, con el pasado y el presente. En en blanco y negro, como tú dices, eh, es todo el rato lo que es el presente, ¿no? Como está el señor Benjamin, eh, ¿qué le ha pasado, no? Y ese pasado, esa color, esa creación de la bomba atómica, el por qué está en el presente así, por qué los personajes del pasado están en el presente así. Así que sí, eh, es como tú dices, pero no es del todo narrado. Es verdad que muchas partes están narradas, pero otras muchas es como cualquier otra escena de una película, con su diálogo, o sea, no es voz en off de eso en muchas escenas pero pero en la mayoría sí que verdad que está narrado guay guay está muy bien es ¿eh? mi segunda película favorita de Christopher Nolan después de Interest es mi segunda película favorita de Nolan Cabrera. lo ha conseguido
3: saber cuándo hay que verla porque yo la tengo que ver sí o sí que he visto Barbie y Oppenheimer no y me falta ahí el, el dúo Barbie y sí y
1: en el cine en el cine
0: es importante verla siempre muy bueno. yo lo siento mucho pero no voy a poder ver ni una ni la otra porque yo tengo niños y yo no puedo ir al cine no puedo desaparecer tres horas de mi casa es lo que hay, ya la veré cuando la hagan en plataformas.
2: Pulsen F en el chat por Edu, por favor. Es lo,
0: es lo que hay o sea, a mí cuando, mira que me gustaría ir a ver Openheimer más que Barbie Barbie no me llama nada la atención, pero Oppenheimer sí. Pero, ¿cómo le digo yo a mi mujer? No, que me voy tres horas
1: al cine solo, a decir, pero eres tonto Dame Edu, te perdonamos porque tú fuiste a ver Casablanca cuando la estrenaron en el cine No, oh, oh,
2: oh. <risa> no, 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 no No, 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 no.
0: Te has colado ¿no? No, no, no. <risa> te has colado Ahí. Intenté pagar la entrada de la entrada de niño, pero me dijeron que no, que ya tenía barba. Oh. Con la de Casablanca.
2: Un respeto a Edu, que estaba pintando en Altamira las cuevas. respeto
0: Exacto. ¿Por qué estos ataques hacía miedo? ¿A de qué?
2: Hoy veo Corsario en modo ataque. Hoy veo, hoy veo Corsario invocando al Mago al Oscuro en ataque.
0: Me he hecho... No sé, no sé. A los barbaridades barbaridad. Yo veo a Corsario con ganas hoy. Hoy veo a Corsario con ganas. Y como tienes
1: ganas, haznos el sumario, va. Bueno, pues en este maravilloso episodios si y hablarán de noticias importantes en la historia del mundo de los videojuegos pero actuales, no flipéis, por supuesto obviamente y maravillosamente tendremos una gran y preciosa recomendación que no me he fijado si está barata o no, yo creo que sí porque no es un juego caro y que os va a gustar bastante a mí por lo menos fue una sorpresa bastante agradable y, y para sorpresa, de mucha gente aquí con la señorita Game Patrick tendremos una lista de lanzamientos indies. Ojito cuidado, del mes de agosto, ¿verdad? Sí, ¿no? Claro, estamos ya en el 28, el 28 de julio. En el mes de agosto nos hablará de con qué vamos a gastarnos nuestro maravilloso dinero cuando la nómina de julio nos llegue a la cuenta bancaria. Ahora, cuando bueno, aparezcan los, los indies. Y poquito más, después habrá una maravillosa despedida de Edu y después cortará el podcast y dirá os habéis ganado el pan, medio euro para cada uno, el jueves que viene, os espero o si no, despedir un poco más. Y se irá a ver Edu los siete, los siete samuráis para recordar su infancia. Exacto. La, claro, porque ¿de dónde te piensas que viene
0: la época Edo ¿Viene de, de que estaba yo ahí? Esa, esa no te la esperabas, esa no te la has visto venir, ¿eh?
3: No es justo que Edu eh, cuente un chiste tan malo sin que yo cuente lo que yo quería contar antes con lo de Oppenheimer, que es tú. Eh, ¿Qué problema hay con que te lleva ves a los niños al cine si sería la bomba.
0: Justamente, porque sería verían bombas. Tienen seis años. Mi hijo tiene seis años. No le voy a llevar a ver tres horas. De... Si no puede ver Spider-Man.
3: Tiene que aprender.
0: y sí, tiene que aprender. Tiene que aprender. A mí me gustaría mucho que le, que le apasionara <risa> la física, pero tiene seis años y lo siento a ver. Cualquier cosa que no salga de YouTube y no, no aguanta una hora viéndolo.
2: Como para verlo
0: pensando. Hay trozos en YouTube. Es lo único que puedo hacer.
2: Arroba policía. <risa> Dios.
0: arroba servicios sociales sí, sí. bueno, dicho esto adelante cabecera
1: estás escuchando Deep Lore, un podcast original de Punto de Respawn que empiece el juego Welcome.
0: Y vamos a empezar con, con la polémica de esta semana. Ni una semana sin una polémica, ¿eh? Bueno, una de ellas, por lo que parece. Y es todo el pifostio este con Ubisoft, que empezamos la semana con una historia que decían que Ubisoft te podían cerrar la, la cuenta de Ubisoft si llevabas más de seis meses sin activo, porque un usuario en Twitter había sacado un mail que le habían mandado que estaba todo, que, que, le, iban, que le iban a cerrar la cuenta y que tenía 30 días para reactivarla solo logueándose y tal. Salió la gente. Salió la comunidad en tropel a decir que nos quitaban los juegos digitales que habíamos comprado, que esto no podía ser, que, que no tenían ningún derecho, que esto era una política anticonsumidor y demás. Y he estado mirando en la web oficial de Ubisoft cierre de cuentas activas, inactivas, perdón, de Ubisoft. Las cuentas de Ubisoft inactivas sin compras de PC o suscripciones activas vinculadas a ellas pueden cerrarse para cumplir con las leyes de protección de datos después de largos periodos de inactividad. Seis meses siempre que no se cumpla nada de esto no hayan compras hechas en juegos de PC de ninguna manera yo lo que entiendo es que los regalados tampoco te los pueden quitar y si tienes pues, una suscripción del Ubisoft Plus o cualquier cosa de estas tampoco te lo pueden cerrar así que la comunidad se ha tirado, se ha tirado en masa en contra de Ubisoft y Ubisoft ha tenido que salir a dar explicaciones lógicamente
3: De hecho, eh, la misma web pone también que eh, las cuentas eh, sin importar dónde se haya comprado el juego que yo entiendo con lo que tú dices de si se ha regalado o no cuando se regala un juego también se suele considerar como una compra para esa cuenta aunque la compra sea de un total de cero euros al final es un juego que tú tienes en tu biblioteca y está activado entonces si la propia web de ubisoft te está diciendo que las cuentas vinculadas a una suscripción activa o un juego de pc activado sin importar dónde se haya comprado no son elegibles para su eliminación ya ahí se descarta totalmente que te borren
2: juegos. Sin duda, estamos ante un nuevo caso de hordas en Twitter atacando aún antes de que empresas puedan explicarse correctamente. En este caso, Ubisoft, primero, querer o sin crea, a mi modo de ver, sin mala fe, generó un cisma a la comunidad y mucha gente salió a la palestra con menos que prendiéndole fuego a la compañía. Hay que tener cuidado todo a la hora del, del PR, del caso con los clientes y usuarios, pero también es verdad que los usuarios deberíamos tener más cabeza a la hora. De rápidamente salir con el cuchillo a atacar a las compañías. Obviamente siempre recelando y teniendo varias fuentes de información al respecto, pero dando tiempo también a las empresas a poder comunicarse de forma fehaciente.
0: Claro, yo creo que es importante si hay un malentendido. A ver, Ubisoft lleva una herencia cuestionable. Vamos a dejarlo ahí. vale Ya ha tenido que salir el EYPS Guillemot a, a pedir perdón. Y tiene ciertas decisiones, pues lo que decimos, los últimos lanzamientos no han acabado de salir bien. También se ha comentado que han cancelado el, el Immortal Phoenix Rising 2, que me hizo mucha gracia porque un youtuber dijo: Claro, el Immortal Phoenix Rising es el juego aquel de Ubisoft que le han. tiene muchísima inspiración en el Zelda Breath of the Wild. Claro, el 2, que sería inspiración del Tears of the Kingdom, ¿no? Supongo, porque claro, tendrá que evolucionar.
2: También debo admitir: tiene mucho mérito que saliese el Phoenix Immortal, Immortal Rising, teniendo en cuenta que ese juego estaba a 10 de, de una denuncia de copyright de Nintendo.
0: ¿Salió, salió en Switch? Un amigo mío lo, lo, lo tiene en Switch. Y es Ubisoft. Ubisoft y Nintendo tienen muy buen rollito.
2: Bueno, se puede ver en el Mario Rabbit y demás juegos. Exacto,
0: tienen muy buen rollito. Ubisoft le da todo, ¿eh? no, no escatima. Que pero, claro, al tener esa herencia es fácil que la comunidad piense mal de una empresa como Ubi, pero pregunta las cosas. También habría que decir si las explicaciones las han dado por todo el revuelo o las hubieran dado sin el revuelo, que eso también habría que ver.
2: A ver, de base es lógico no fiarse de las empresas y cuando hacen prácticas abusivas, que siempre que puedan, va a intentarlo muchas de ellas, eh, desconfiar y atacarlas por ello. También es verdad que en Twitter, a los dos segundos de salir lo que sea, ya hay gente prendiendo fuego todo.
3: Al final es lo que decís vosotros, de, de porque yo fui una de las que cayó en el... En el la noticia vale porque yo veo al final estás en twitter o estás en cualquier red social vale eh, tantas horas al día o, o x veces que ves una noticia y ni siquiera te paras a, a, a evidentemente ver oye pues esto es verdad voy a buscar información no tú te lo crees o a lo mejor puedes tener dudas pero normalmente quién busca eh, información para contrastarla al final pues dices ah vaya pues ubisoft me va a quitar los juegos vaya y ni siquiera te vas a la cuenta de ubisoft es que ni siquiera. Entonces, mmm, al final también es parte culpa de, de, de nosotros que no, que no leemos otra cosa. Dándole la razón precisamente a Cristian, ¿vale? dándote la razón es precisamente yo creo que la explicación eh, que ha dado Ubisoft ha sido precisamente derivada de todo este problema que ha habido anteriormente. Y de hecho, eh, si te vas a la web oficial de Ubisoft, la información en español pone en grande y en un cuadrado que, oye, que este servicio que lo que pone aquí está a lo mejor traducido por Google y que a lo mejor pues no.
0: <risa> es, esa también es muy buena, es muy buena. Oye, oye, que no tenemos aquí, porque según parece no tienen a gente que se encargue de, de la localización de los juegos al castellano ni nada. No tienen a un becario que sepa inglés y castellano para poder hacer la traducción. Lo tienen que hacer a través del Google uh -huh. Translate. Es brutal. Siendo
2: una compañía francesa.
0: Bueno, siendo... Fra bueno, vamos a ver.
2: Bueno, a ver, canadienses barra o sea, ¿qué decir? No, no, francesa, francesa,
0: francesa. Ubisoft es francesa, es francesa.
2: Canadá y todo esto, pero que decir, jolín, es que me parece grosero. No solamente por España, también por Latinoamérica. O sea, el castellano como idioma en el mundo es importante, en serio. O sea, es importante en serio. Y es increíble que haya hoy en día mega empresas multimillonarias que tiren de traductor de Google para poner noticias y tweets y documentos en español. Es increíble.
3: Ahora con la IA um, espera apaga y a vámonos. Bueno,
1: o sea,
2: señores, voy a voy a, voy a Twitter a escribir furibundamente con Toby <risa>
1: Pues, por un momento, cuando has dicho lo de la noticia, yo decía, bueno, pues me han quitado la cuenta, porque ya hace que no me meto a Ubisoft, con él una barbaridad. Pero luego ha dicho, no, es solo para, no tiene productos y tal. Y he dicho, ah, bueno, a mí me parece bien, hombre, que no tiene ningún producto y te la creas por los Loles hace seis meses, o pues me compro un Assassin's Creed Mirage, o como se diga, el nuevo. Cuando me la creo en marzo, me cuenta, que me la compro en diciembre. Pues si han pasado seis meses, tío, pues te la borran, pues te crea otra, tomate si no tienes nada, ¿sabes? ¿Qué vas a tratar? ¿En crearte otro, otra cuenta, tío? No hay que llorar por eso, me parece una tontería la gente, se que por eso, porque, hombre, si me dijeras que, como ha dicho Edu, que se creía la gente, que era por hacer con todos los juegos, ahí van con antorcha y orcas a Ubisoft, pero como no es el caso, por mí, por mí guay, la verdad. Y esa es mi opinión de lo de Ubisoft, la verdad.
0: Al final, se ha aprovechado todo el tema de Ubisoft para sacar otra vez a, otra vez a la palestra todo el tema de los juegos digitales, de los juegos, en fin, Físico, que el juego en físico lo tienes tú. No, no lo tienes tú, porque la mitad del juego te lo tienes que seguir descargando.
2: La conservación del medio, todo esto. O sea... Claro,
0: el, el juego digital sí que podría ser bueno para todo el tema de conservación, pero se aprovecha para hacer, para hacer negocio. Y es lo que ha pasado, es lo que ha pasado con, con juegos que han bloqueado los juegos anteriores porque han sacado el remake o han sacado el remaster. Y te han bloqueado, no te han dejado. No te dejan volver al juego anterior.
3: También. Esto tiene mucha eh, conexión con el tema de la retrocompatibilidad porque los que sí que sean coleccionistas o, o tengan sus juegos de, por ejemplo, yo que soy más de PlayStation pero también con Xbox y con y con Nintendo, los juegos de la primera consola, de la segunda, de la tercera, no los puedes poner en la consola. Al final, ¿qué pasa? Que eh, la consola de actual generación te ofrece eh, o el servicio eh, de streaming para los juegos o bien eh, para que tú puedas. Eh, descargártelos, pero te ofrece hey, mira, que tienes aquí un catálogo de clásicos maravilloso, precioso, pero oye, no, a mí no me pongas el disco que yo no te lo voy a leer.
2: Bueno, eso es el catálogo de Nintendo, ¿no? Sí, sí, es sí, y el de
3: PlayStation también, y, y no sé de Xbox tampoco como para porque no he visto el catálogo, pero sí que es verdad que al final es un poco lo que dice Edu, negocio, para que quiero yo que el cliente o, o los jugadores puedan jugar a un disco de 1990 99, cuando puedo decirle, mira, está muy bonito tu estantería, pero cómpramelo por 3, 10, 15 euros.
2: Hemos de tener siempre presente que para las compañías somos unos números. Somos un número de ventas, un número de suscripciones. somos O sea, ellos todo lo que puedan usar nuestros sentimientos, y emociones y recuerdos de infancia, en nuestra contra, a la hora de sacar refritos de juegos clásicos, con mejor o peor éxito. Y en algunos casos aportando a la obra original.
3: Nosotros vamos a caer, porque mmm, no es que... Ya no es que digamos oye que me están estafando ni nada de eso porque al final una estafa es si tú quieres que te estafen, si a ti te han sacado tres veces el mismo juego pero que si un remake que si un remaster, que si tal, eres tú el que elige comprarlo o no. Entonces yo por ejemplo con The Last of Us me he comprado todas las versiones que había y las que haya en un futuro me las voy a comprar, pero eso es elección mía claro.
2: Justo estaba pensando en ese juego literalmente. en algún
0: episodio lo hemos comentado ya que a mi modo de el de Last of Us parte 1 es el remake menos necesario que ha habido nunca. Es el más sacacuartos de la historia porque el juego se juega bien. El de Last of Us se juega bien y no han implementado nada nuevo, no han implementado nada de ninguna de las mejoras del The de Last of Us 2. Entonces, no tiene ningún sentido.
2: ¿Aún está pendiente el online de The Last of Us parte 2?
0: No, no lo sacan. Sacan es un... ¿Ya ni eso? Sí, sí, lo sacan aparte. Sacan un juego aparte.
1: Me por el, sobre todo... Eh... El, los desmembramientos, los agujeros de bala, lo de que se si rompe una botella con un enemigo, ya, me refiero, un enemigo tiene una botella en la mano, le parte la botella con un disparo, se le clavan los guitarras en la cara, esas cosas que estaban en el mundo.
3: Realmente no es que no hayan implementado nada, Edu, en eso no estoy de acuerdo contigo, pero sí que es verdad que hasta qué punto era necesario si ya estaba el original y el remaster. A mí, a mí, pues me ha parecido una elección maravillosa, porque ahora la diferencia de gráficos entre el 1 y el 2 eh, prácticamente es nula. La jugabilidad es muchísimo mejor, se ve muchísimo más natural, los movimientos son muchísimo más fluidos. Hay muchísimas cosas que mejoran, muchas, muchas del remaster al remake, pero necesario, pues oye, lo mismo no era necesario. Yo lo
1: habría puesto quizás a 20 euros, ¿no? o algo de eso, como una cosa, un parche. Hombre,
3: es que no es lo mismo un remaster que un remake, porque un remake... No, no cuesta igual que más
1: hacerlo, quiero decir. Ya, pero cobramos así otra vez a 70 pavos, 60, tío, de
2: una barbarie Es verdad que se empieza, se empieza así y acaba siendo <risas> Rockstar con GTA V. Este paso, el GTA V va a salir hasta, vamos, hasta para mi tostador.
0: Pero no te confundas, el GTA V, Rockstar, lo que hace con el GTA V no son nuevas versiones. En la misma versión te la vende, te cambian la caja. Lo que te cambian es la caja.
2: Es increíble. Y sigue siendo de los juegos más vendidos en todo el año. Es que es increíble. O sea, es impresionante. Yo, yo llega diciembre, veo la, la noticia de los juegos más vendidos del año y que esté fácilmente en el top 5 el GTA V. <risa> yo me quiero arrancar los ojos.
3: Esto es como si te saliese en el top 5 de más vendidos el Counter Strike.
2: Sí, es que al final es, es muy cómodo vivir a base de rentas de un juego que sacaste hace 8 años. Es más, creo que casi 9 años ya. No, 10. 10. Jesús, Dios
0: Salió en 2013.
2: Dios mío el tiempo. GTA
0: V lleva 3
2: generaciones.
0: Se dice pronto. Es increíble. Play 3 y Xbox. 360, Play 4 y Xbox One y Play 5 y serie Lleva tres generaciones. Y hey, la gente lo sigue comprando. Algo bien habrán hecho con el juego.
2: Sin duda, pero en el momento en el que tú como compañía te compensa más sacar el refrito parte 25 del mismo juego que hacer una IP nueva desarrollar algo nuevo, pues oye, al final yo creo que como industria todos perdemos un poco, porque se pierden grandes ideas o juegos innovadores que habrían podido salir.
0: Pues ahora vamos a pasar a las, como no, a las páginas de color salmón, a las ventas. No exactamente, pero vamos a hablar de ventas de un juego que salió a finales de junio. Era esperado, pero bueno. Bien, ha sido un poco polémico y tal, que es el Final Fantasy XVI, que no tanto por las ventas en sí, sino por todo lo que se ha dicho. Hoy estamos un poco de la noticia es una, pero lo que se ha dicho es la verdadera noticia. ¿no? Final Fantasy XVI vendió 3 millones de unidades en su primera semana y la gente la ha entrado la bajona, porque dicen que esto no puede ser, porque Final Fantasy VII Remake vendió 3 millones y medio en 3 días y que incluso Final Fantasy XV, que fue bastante polémico, venía de del 14, que era solo online, o sea, no tenía un... no estaba en un momento demasiado bueno, había vendido... vendió un poquito más, vendió 5 millones de unidades en, también en poco tiempo. Y ha salido al paso Square Enix a decir que no, que esto... que las, las ventas de Final Fantasy 16 son eh, ¿cómo lo ponía? fuertes... Square Enix considera que los resultados iniciales de ventas de Final Fantasy 16 son extremadamente fuertes y seguiremos realizando una amplia serie de iniciativas para animar incluso a más gente a jugar al juego Y he estado haciendo un poco, porque claro, la comparativa con Final Fantasy XV no tiene ningún sentido. Final Fantasy XV era multiplataforma, tienes más usuarios a los que puedes llegar. Y el otro Final Fantasy VII Remake sí que era exclusivo de PlayStation 4 en este caso, y he mirado más o menos el porcentaje. Una manera buena de ver cuánta gente, o de, de poder comparar con un número de consolas diferente en el mercado, pues es mirar a ver, ¿no? ¿Qué, qué porcentaje de gente ha comprado tu juego? Y resulta Resulta que Final Fantasy VII Remake por el cálculo que he hecho, más o menos sería un 3% de la gente, o sea, de cada 100 PlayStation 4s que había en el mercado, 3 tenían el Final Fantasy VII, y el Final Fantasy XVI es un y medio así que tienes razón en Square Enix. Ha sido un exitazo espectacular la, la salida al mercado de, de Final Fantasy XVI, y el giro este que han dado hacia el hack and slash.
3: Sí, yo lo veo con toda la razón, Edu, por mucho que la gente diga, no Mira, yo lo comparo con el Final Fantasy VII. Para empezar, el Final Fantasy VII tiene una trayectoria, no va a tener un juego que pues, acaba de salir. O sea, quiero decir, no, no puedes comparar que sí que es la misma saga, pero oye, que es una historia nueva, que es, no puedes compararlo con Final Fantasy VII, que además es uno de los más queridos eh, y se han hecho mil versiones. Y aparte de eso, aparte de los porcentajes que, que ha dicho Edu, a mí me gustaría añadir, de la semana del 26 de junio al eh, 2 de julio, vale, la web de Gematsu ha publicado cuáles son las ventas de de los juegos, vale, y Final Fantasy 16 en esa semana vendió más que Zelda Tears of the Kingdom. O sea, estamos hablando Ojo, de cuidado, ¿eh? que es el segundo más vendido eh, a principios de julio.
2: Se viene goti. Permitidme ser la voz discordante en esto y incidir en una cosa. Tengo la percepción, obviamente puede ser er errónea, en base a lo que he ido viendo en redes sociales, tweet que Final Fantasy 16 ha vendido muchísimo y a mi modo de ver merecidamente, pero que es un juego que ha dividido mucho al fandom, en el sentido de que ha habido gente que lo ha jugado y le ha encantado y ha habido gente que le ha visto graves problemas en tema de ritmo y de desarrollo de la narrativa. A mi modo de ver eh, es un Final Fantasy el cual ha dividido hasta cierto punto a la comunidad y es verdad que hay gente que le tiene mucho eh, asco al juego, mucho rencor si sería la palabra, al juego.
0: Yo no sabría decirte si es que ha dividido a la comunidad, porque yo los que he escuchado, ¿vale? Aclaro, yo no soy fan de Final Fantasy, ¿vale? A mí los JRPG, el tema del turno y tal me, me saca mucho y los que he escuchado, ya sé que esto no este no va por turno, que esto es un hack and slash y demás, ¿eh? yo jugué la demo y a mí la demo me gustó, lo que vi fue muchísima cinemática, y lo que he escuchado es que la historia es fácilmente la mejor historia de un Final Fantasy no lo sé, ¿eh? vuelvo a repetir que no, no he jugado a los otros, lo que se le ha chacado es que era muy fácil por ejemplo, que era que cortaba mucho el ritmo, pero no sé si esas críticas vienen del fandom de Final Fantasy o de que ha comprado el juego de nuevas y que no sabía bien bien a dónde se metía.
2: También es verdad que la saga Final Fantasy, claro, con su extensa historia, todos los años que ha tenido y desarrollo cada uno de sus juegos, creo que es muy difícil aunque sean parte de la misma saga y tengan elementos en común, sinceramente comparar el Final Fantasy X con el 16, habiendo mediado tres generaciones entre ambos juegos, me parece complicado, porque son juegos que sí, tienen el mismo nombre, menos los dígitos, pero son juegos tan distintos en mecánica, sino que ofrece cada uno, con historias tan distintas, o sea, de verdad entiendo que son parte del mismo género obviamente, que tienen muchas muchas cosas en común pero veo que es una saga que varía tanto entre sí, que no, no siento que sean comparables, aunque mucha gente querría que volviera a salir Final Fantasy 7 tal cual en la Playstation 1, pero jorín, nunca vamos a volver a ser esos niños que jugaban emocionados con su juego favorito de la saga, o de la saga que sea, con esa ilusión de primeriza y tímida, esa cosa de niño no hay que valorarlo como lo que es, el juego que es.
1: A mí este juego me mola yo lo he podido probar Pasado sea, con un colega eh, La historia yo, yo no me he pasado Ningún Final Fantasy Me lo quiero pasar todo La historia la veo Muy adulta Tenemos Con perdón Voy a decir aquí en el podcast Cosas Super extremas Como Muertes de niños Y esas cosas eh, Cosas Esos son temas muy adultos Que no se suelen ver En Final Fantasy Y aquí se ve Hay mucha sangre Desmembramiento Desgüillamiento eh, Mucho medieval Claro Ahí en el medieval Las cosas no pueden ser muy alegres Vale Y se, se muestra esa dureza. Entonces, es posible que estemos ante los Final Fantasy más adulto y eso mezclado con el toque de hack and slash de uno de los desarrolladores de, de My Cry, pues para mí hace una mezcla cojonud. que no la haría igual con un este por turno y que en este combate es bastante acertado y como digo, con este tipo de historia, esta dureza y cruda realidad del medievo mezclada con bicharracos gigantes que destruyen cosas me parece una apuesta ni siquiera me diría que arriesgada, ¿eh? sería más bien acertada desde un primer momento y es un cambio que era necesario en estos porque vale que vendan juegos con 7 con 6 Core porque son juegos de infancia y son remake pero ya cuando hacían un original con el 15 como han dicho ya hubo polémica con el maldito coche y con muchas cosas el 14 que era todo la... claro ya dices tú joder ¿qué hacemos? no pues vamos a meterle un poco de cosas adultas llevamos aquí ya un millón de años haciendo juegos ya está bien de eh, felicidad y del de poder de la amistad vamos a hacer algo no realista porque es lo que es pero que se acerque un poco más a la realidad
2: voy a romper una pequeña lanza a favor de los Final Fantasy antiguos mi Final Fantasy favorito es el 10 la tema, el 10 consiste en la muerte o sea es la base del, de la historia del juego Jolín eh, claro entiendo la evolución necesaria en la saga entiendo que temática más adulta más violenta pueda gustar a mucha gente pero también es verdad que una parte de mí no asocia eso con Final Fantasy obviamente es muy probable que no sea el público objetivo este juego, ni mucho menos, pero es verdad que creo que pa también parte de la gracia de la saga Final Fantasy era el toque distinto que le daba a sus temáticas. O sea, entiendo que a mucha gente le guste la evolución y el cambio hacia el futuro de la saga, pero es verdad que también entiendo que haya gente que le guste los Final Fantasy clásicos o la temática clásica de la saga. Hombre, por supuesto,
1: tío. Eso 100% es como a mí, como fiel seguidor de Fallout que soy, pues el siguiente Fallout 5 es por turno. Me jode, sí, me adaptaría también a la gente le fliparía, pues posiblemente mucha gente que no juega Fallout por su jugabilidad, diría, coño, pues ahora que es por turno voy a jugarlo. Como pasó con el Yakuza, Light Dragon, que era por turno, y siempre, y nunca había sido por turno, ha sido el combate real y tal, ¿sabes? Eh, eso metió gente en la saga, sobre todo mucha mucha gente de Final Fantasy y al ver así ese combate eh, Japón, tal, por turno, dijo, dijo coño, voy a probar Entonces, no hay que tenerle miedo al cambio, hay que adaptarse, sobre todo todo después de tener 13 juegos con el mismo, bueno, man, más de 13 juegos con el mismo sistema, vaya. Yo por mí encantado, oye. Yo... en eso consiste la, este tipo de, de revolución, ¿no? De los videojuegos. El
3: tema del cambio es una de las cosas con la que yo estoy de acuerdo con Corsario. Que es, oye, cuando estamos hablando de una saga que tiene tantísimo tiempo, que tiene tantísimos fans, o Fallout también, que al final es una saga también súper querida. El tema del cambio nunca suele gustar de primera. Siempre está el voy a aferrarme a que lo clásico era así y no debería cambiarse pero luego sí que es verdad que muchos cambios van para mejor y hay otros cambios que no funcionan bien porque yo recuerdo de la saga de Kingdom Hearts el Chain of Memories que iba por turnos yo personalmente no soy nada nada fan de los juegos por turno. porque me desespera pero sí que es verdad que luego hay digamos formas de hacerlo híbridas como podría ser a lo mejor el Final Fantasy VII Remake porque al final está jugando un juego por turnos pero te da la sensación de que es directo el
2: combate en este caso rompo una lanza a favor de para mi gusto el mejor RPG que he jugado en mi vida que este es una 5 Royal
0: deja de romper cosas ya hombre
2: que es un sí. juego es un juego que es por turnos pero debo admitir que la, el dinamismo que tiene y el carisma que tiene es inconmensurable
0: yo estoy con patri a mí los juegos por turno me pone muy nervioso. A mí personalmente no, 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 y que a lo mejor juego a uno y me encanta, pero no, yo no le veo, no le veo y, y al final es una evolución o sea, los Final Fantasy han sido juegos por turno, han sido JRPGs clásicos hasta el 13, el 14 ya hicieron el cambio online, salió y fue un fracaso absoluto, pero lo han mantenido, lo han seguido manteniendo y, y le han dado mucho apoyo y ahora está muy bien considerado Final Fantasy 14. ya el Final Fantasy y 15 ya era de acción en tiempo real y con el 7 también lo implementaron el 7 remake había lo de las magias y demás pero también estaba más enfocado a la acción directa es normal que a lo mejor le han dado con el Final Fantasy 16 le han dado una vuelta de tuerca porque entre un combate por turnos yo diría casi que es la antítesis el combate por turnos y el hack and slash están en las antípodas el uno y el otro pero yo creo que le sienta bien y yo me jugué la demo y a mí la demo ya digo me gustó me gustó esto es es un juego que, que me puedo plantear jugarme el Final Fantasy XVI. Y es una evolución buena. A mí me pareció una muy buena evolución y, y algo lógico. Lo mismo que me parece una evolución buenísima el, el Like a Dragon. El Yakuza, ya decías antes, Corsario. El paso de la, de la acción directa al combate por turnos. Además, con una justificación en el lore.
2: Es increíble el Like Dragon. In...
0: Porque el hecho de que el protagonista... O sea, el juego es por turnos porque Ichiban es fan del Dragon Quest
2: y se lo imagina así tal cual.
0: Exacto. Y él piensa que, que vive en el Dragon Quest.
2: Cómo le amo. O sea, amo al absoluto. Y chiván lo amo con toda mi alma.
0: Eso. Que la gente tiene la piel muy fina, que va buscando la crítica siempre que puede y no porque tú has vendido más que yo y no ponen en contexto nada. No se pone nada en contexto mmm, para lo que les interesa y para lo que no les interesa, pues, pues entonces el contexto es lo más importante.
2: Sí, y al final estamos en un medio en el cual la gente vive en trincheras Si compras una consola, ya estás catalogado dentro de de un grupo de gente, tienes enfrente a otros, hay que pelear entre sí hay que, hay que comparar las ventas, hay que comparar los dividendos, hay, hay que comparar todo, es, es un suplice a menudo.
0: Sí, sí, mucho del hate que viene el, a Final Fantasy XVI es de gente que no tiene una Play porque se compró una Xbox en su momento y como no va a salir el juego en mi plataforma pues tú eres malo. Sí,
3: la guerra de consolas al final es lo que es
0: si ¿Os pensáis que el Starfield no va a tener ceros en Metacritic y va a ser criticado en, en Twitter porque no han hecho no sé qué historia, eh, también lo harán. También lo harán porque la gente funciona así. Funciona por odio.
2: Es muy importante evitarse influencer y a gente que se dedica a esparcir odio, según qué consolas, y es importante al final valorar los juegos por lo que son. Y sea en la consola que sea. O sea. Si un juego es guay, es guay.
3: El origen es la envidia. Oye, yo no me puedo comprar cinco consolas diferentes que haya en el mercado, tengo esta y este juego me mola un montón, pero como no me puedo comprar la otra consola y solo está en esa consola, pues respuesta, en lugar de decir ¿qué juego más bueno? Ojalá algún día tenga la oportunidad de jugarlo pues me voy a lo fácil y digo vaya mierda de juego, mi consola mola más y mira qué juegos tengo yo aquí que tú no puedes jugar. Entonces la envidia es lo que mueve todo esto.
0: Es no saber alabar lo tuyo sin criticar lo de los demás. Y a veces hay gente que lo tiene tan dentro que mmm, directamente no piensan que no les gusta el juego. Ni sin probarlo. No le, hace, no le hace falta probarlo. El Final Fantasy 16, exclusivo de Sony. Entonces es una mierda. ¿Por qué?
3: Esto está hecho porque al final la gente se siente identificada con una marca. Y esto sucede también en el mundo de la religión, en el mundo del fútbol, en el mundo de X. ¿Vale? Al final, en el mundo de X de Twitter, quiero decir. <ríe> al, final, <ríe> al final, lo que pasa es que yo mm, prefiero el color azul me gusta mucho el color azul y todo lo que tenga que ver con el verde, pues es una mierda, no.
2: Hay que también recordar la historia de los videojuegos en el sentido de que durante muchos años hubo competencias terribles, campañas de marketing horribles entre las, entre las consolas. Obviamente voy a la época más dura que sería la guerra entre Sega y Nintendo y todas las campañas de marketing brutales con insultos y con apodos nada cariñosos que había entre ambos. Al final mucha gente mantiene esa mentalidad de que permeó en el sentido de la lucha entre las consolas y la guerra entre ellas. ¡Cállate! final me hace gracia porque ves las cuentas de Twitter de los CEOs y de la gente importante de Playstation, de Xbox o de Nintendo y muchas veces, muy a menudo, están entre ellos de este compadreo o comentando sus partidas de otra consola o lo que sea. Es increíble. O sea, es más la guerra entre nosotros que realmente a menudo muchos de ellos. Porque al final es gente que durante el año, en diferentes eventos, convenciones y reuniones del sector se acaban viendo y acaban teniendo al final lazos y vínculos.
0: Y contratos de 10 años. También.
2: Es que, es que al final es eso al final, ¿les gusta o no? Viven en el mismo mundo y no, por mucho que se esfuerce PlayStation, Xbox Xbox o Nintendo, en actuar como si ninguna de ellas, eh, ¿sabes? Como si ellas fuesen la, las únicas, realmente lo único que es objetivo es que el PC es mejor. Voy a romper sí. una
3: lanza a favor del...
0: Pero, pero no tienes
2: Bloodborne. <risa> se acabó. Uy. Bloodborne PC, primero en punto de respawn.
0: Como no te conformes con el Lice of P,
2: va a tener que ser mi Bloodborne PC. Ay. Sony, por favor, por favor, hazlo de una vez.
1: Ojalá contestara el Sonia, el, 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 el capítulo este de Diplores de arroba, que dice plan Basturi.
2: Es que este paso va a, va a salir papara de rapper en PC antes que Bloodborne. Por favor, basta. No descartes. Sí, es que son capaces.
0: Pues de un juego que salió a finales de junio a uno que va a salir a finales de agosto. Eh, después ya lo decimos el día por un tema. Ya empiezan a ver las previews de Armored Core 6 que no sé a vosotros qué os parece pero yo con... El... a mí no me llamaba nada, pero conforme ha ido pasando el tiempo, me he ido engorilando. Y más viendo el gameplay este, las previews y demás. Por un lado se ha visto que la personalización esto ya se sabía, va a ser bestial, bestial. Por ejemplo, tienes dos armas por brazo. Entre mis y misión puedes comprar piezas las puedes vender y, y recuperar todo el dinero que te has gastado que eso también lo hacen para potenciar que tú vayas probando builds diferentes y demás porque además cada arma y cada pieza va a tener efectos muy diferenciados, las que son más rápidas tienen menos peso, las que tienen más peso y puede ser más tanque van a ser obviamente más pesadas y van a evitar que te muevas con tanta ligereza y lo que sí que he visto es que en todas las previews o en la mayoría de las previews, comparan a Armored Core con Sekiro por la barra de postura. O sea, hay que acumular ataques hasta que se, mid, se llena un medidor y en, cuando se llena ese medidor se aturde y tienes que atacar con todo para provocarle un daño mayor. A mí, la comparación con Sekiro me rechina bastante. El juego me parece un juegazo, me parece una locura, pero esta comparación de decir como tiene barra de postura es como el Sekiro, pues no sé yo qué decir. Como lo veis, tenéis ganas vosotros del nuevo juego de de From Software o no?
2: El día que deje de tener ganas de un juego de From Software, ese día habré muerto. Y ya está. Eh, a ver, creo que Miyazaki sería capaz de hacer un juego de cocina, el cual me parecería interesante. O sea, es una cosa increíble. No sé muy bien cómo lo hace. A mí el género mecha ni me interesa en anime ni en videojuegos. Es más, solo me moló a ver, Evangelion o Pacific Ring o alguna propuesta por el estilo. Pero es increíble cómo un, trai un trailer, bueno, una preview de un juego, objetivamente no debería decirme nada. Me parece realmente atractiva no sé cómo la no lo entiendo eh, no sé qué es pero lo consigue.
1: a ver eh, el armor de core yo por ejemplo me he pasado el de equipo 360 que era ver cómo se llamaba el nombre creo que era armor de core uff uf, no sé qué bueno uno el único que hay para 360 vaya es un juego el de 360 es un juego muy que, que cada pieza del mecha importa hay un millón de piezas según el mapa en el que esté una gota es importante lo podías tunear de mil formas bueno una barbaridad sin duda alguna, el juego de Mecha más completo que jugado en mi vida, ¿eh? poca broma. Y este, al, al esperarme que, que lo iban a sacar, me dio bueno, me hizo mucha ilusión porque, joder, con los gráficos de ahora... Y el juego este de Mecha, estoy diciendo de 2008 o 2010, creo, pues imagínate ahora lo que pueden hacer. Me imagino que será igual, un poco menos mecánico y más arcade, sobre todo por el hecho de que he visto de la, de la postura y tal. Y yo tengo bastante ganas, no me lo voy a pillar de salida ni de coña, pero yo creo que es el típico juego... Que me compraré cuando esté inflado, inflado, inflado de jugar ya tanto Metroidvania, tanto Soul, o sea, Soul de verdad, estos es de Fantasía oscura y tal. Eh, tanto que diga, tío, me apetece controlar un robot como en Titanfall, pero más tercera persona y más más rápido, me apetece, me apetece. Entonces entraré a una página, me lo compraré y te más por saco. Voy a jugar Armored Core 6, cuando ya todo el mundo se va reventado 100%, y digo ahora, es mi momento. Así que mi respuesta mi respuesta antes si tengo ganas o no, sí, lo espero bastante. Espero, y yo creo que sin lugar a dudas va a salir, va, va a salir bien. La gente que se sigue pensando que es un Soul tipo Dark Soul, que están muy flipados. Tienen la barra de postura, y porque Miyazaki creo que ha dicho, bueno, voy a darle un poco de, de solo aunque sea aquí de y de Sekiro, porque si no... Eh, pero vamos, alguna cara triste pondrá más que otra, pero bueno, es lo que hay. Yo tengo ilusión por el juego, y oye ojalá que no sea el último, ojalá que saquen más. Ojalá que saquen más y ojalá, como ha dicho Chris, eh, que Miyazaki se adentre más en, en otro tipo de juegos y que ponga su esencia, como ha dicho, incluso en un juego de cocina, me eh, igual juego de simulación de no sé qué. Un walking simulator de, de, de este tío estaría guay, eh. Uno tipo de Arrester o este de Dean Finch, tal, pero en plan Miyazaki, yo lo, lo, no sé. Te pondría esqueletos y tendrías que caminar
0: por uh, pantanos de veneno.
2: Por Dios, sí, pantanos siempre.
0: Estoy, estoy mirando una cosa. ¿Puede ser el Armored Core for Answer ¿El de 360? ¿El Sí, puede ser, sí. Es que distribuidora, From Software y Ubisoft. Tiene el
2: logo de Ubisoft. <risa> Último juego bueno de Ubisoft.
0: <risa> no, hombre. No. Que, que fue en el
1: 2008 y sacaron después, sacaron el los Assassins 2. Ay, cómo molaría un, un Walking Simulator de Miyazaki pero un Walking Simulator por las oficinas de From Software, viendo cómo desarrollan el Bond 2 y al final Miyazaki con un OK tirando el bond toda la basura sonriendo a la cámara en plan que no...
2: Uy, y ahí se acaba el guansi, Yo
1: oculto a Sonic. Siempre.
3: Mira, yo voy a ser sincera, yo no tengo ninguna gana, ¿por qué? Porque es lo que decía también Christian. Yo no soy el público objetivo porque no me gustan los mechas, no me gustan eh, los juegos que están ambientados en el espacio. Eh, entonces no me llama. Pero sí que es verdad que eh, puede ser que si sacan no sé si está ya o no eh, una demo, lo pruebe. ¿Por qué? Porque porque yo recuerdo que el Red Dead Redemption 2 a mí no me llamaba absolutamente nada porque yo decía no me apetece ser un vaquero eh, cabalgando todo yo que sé todo el mapa tremendo tipo GTA V porque no me gustan los vaqueros y no me gustan los mundos abiertos y luego me lo he jugado por activa y por pasiva secundarias terciarias cualquier cosa entonces por qué no iba a ser Armored Core 6 otra excepción al final y además me parece también una estrategia muy interesante de From Software el hecho de que eh, revivan una saga que ya tiene unos añitos, justo cuando se está eh, poniendo de moda, aunque ya lleva unos años poniéndose de moda, pero sí que es verdad que está eh, en alza el tema de eh, los remakes, eh, las películas de los 90, eh, hacerlas nuevas o, o, o darles un toque un poquito más actualizado y en el mundo de los videojuegos al final está pasando eso también. Entonces eh, yo creo que ha sido una estrategia muy muy buena para eh, no solamente aquellas personas que ya conocen la saga, sino gente como por ejemplo yo, que no tenemos ni idea de qué es Armored Core, ¿vale? Armored Core o como lo queráis pronunciar, a la española o a la inglesa. Para adentrarte un poquito en, en la saga sin necesidad de tener que jugar a los anteriores. Porque creo también que han dicho eso, que realmente en este título no hace falta realmente que te juegues los anteriores. Porque además tengo entendido que es una historia con muchas, muchas capas. Y muy, muy compleja. Pero aquí al final lo que te hacen es un poquito... Eh, un resumen de, oye mmm, lo que pasó fue que se descubrió una sustancia que iba a ser una fuente de energía para mejorar lo, la tecnología, pero al final eh, digamos, explotó todo, fue una catástrofe, no funcionó y eh, ahora el mundo está eh, pues hecho un desastre. Y ahora yo voy a tener el papel de alguien que se infiltra entre las corporativas y las facciones que hay, luchando por esta sustancia que ha vuelto a surgir en el planeta y ahí tenemos las luchas entre 60 y ahí tenemos el poder personalizar todas las armas y la armadura en sí y me gusta me gusta eso de, de oye vamos a darle aquí energía y poder a una saga que estaba un poquito olvidada
0: y al final yo creo que las comparaciones estas que se están haciendo con Dark Souls porque hay vídeos que te ponen es un Dark Souls y después ves el vídeo y te dices no tiene nada que ver con Dark Souls o bueno cualquier obra que hayan hecho Últimamente desde Demon Souls para acá. Y yo creo que también eso. Han intentado distanciarse de ese tipo de juego. Porque ya con Dark Souls 3 había gente que estaba empezando. Se estaba empezando a cansar de la fórmula Dark Souls. Con Elden Ring sí le han dado una, una vuelta de tuerca, pero la gente está diciendo, ostras, es que siempre lo mismo. Y ahora te están sacando un juego de mecas Que vienes de no ser nadie en los juegos de From a ser. Un, un robot poderoso dentro de lo que hay entonces, es, es, es otra movida. En este sentido, yo creo que también es una, un soplo de aire fresco, aunque sea una, una saga antigua. Es un soplo de aire fresco también para el estudio, para seguir haciendo cosas y demostrar que pueden, pueden hacer cosas fuera de lo que es la, la saga Souls o, o la, el universo Souls. A mí me parece genial, ya te digo. Yo empezaba que a mí tema de mecas no, no me llaman, pero ha sido ir viendo las previews, ir viendo vídeos y demás, y cada vez ir en Goriland un poquito no lo descarto yo para finales de agosto mmm, si sí, no hay nada más como está bastante lejos de octubre si esto saliera a finales de septiembre ya te digo yo que no porque tengo todo octubre pero finales de agosto no no es descartable
2: también es verdad que mi si destaca miyazaki según ha ido sacando cada juego dentro de front software ha ido ascendiendo en el organigrama de la empresa o sea, hablamos de una persona que a día de hoy en lo que es la industria japonesa de videojuegos realmente es alguien muy valorado e importante tiene bastante influencia Influencia. Y yo creo que este hombre mañana se levanta por la mañana y va a hacer un juego de un Walking Simulator en homenaje a Corsair. Pero a la, la escena Bajo de que está guapo o sea, en el, el espejo no se adelante. puede saltar, ¿eh? Sí, sí, claro. Y... <risa> no, pero que el respeto no sea un meca.
1: Un podcast original de Punto de Respawn
0: Pues ya hemos repasado las noticias Y ahora vamos con la sección Estrella de Deep Lore, Que no tuvimos la semana pasada Corsario, tu recomendación ¿Dónde está? ¿A qué vamos a jugar esta semana?
1: Oh my god Vuelto Bueno, 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 lo que tengo Yo por aquí, una cosa que me hace Mucha ilusión recomendar Porque fue el primer juego Que subí a Youtube Hace ya un par de años Vaya, Estoy hablando de un juego que actualmente en instant gaming bueno estoy hablando de un juego que ahora mismo no tiene stock en Steam gaming o sea no os puedo decir cuánto vale en instant gaming en Steam si no me equivoco vale unos 20 20 euritos creo yo yo sé que a mí me costó menos de 10 en instant gaming y está su edición ya con la expansión importante este juego ni sin la expansión. Estoy hablando del Death Gambit. ¿Y qué es Death Gambit? Está diciendo. Dejadme que os Death Gambit es un juego que se lanzó en 2018 con la desarrolladora White Rabbit producción de Adult Swing Game, ojito cuidado y es un Metroidvania un Metroidvania que bebe mucho y ha sido muy influenciado, y se nota por Dark Souls y Shadow of the Colossus. Ojito cuidado, sí. Es en dos, sí, es en dos dimensiones Estilo pixelar, pero no pixelar tipo Broforce sino pixelar un poquito de pixelar, pero está que flipa y os juro que es que es un Dark Soul en 2D, pero os lo juro, vamos, por lo que más queráis, que es un Dark Soul en 2D, en estado puro, vamos, pero con los personajes, con el santuario en la de fuego, con, con las diferentes zonas que más que puedes ir desbloqueando, que te pueden meter si quieres, aunque tiene mucha dificultad, que luego tienes que volver a los mismos caminos de antes, porque tienes nuevos poderes por el que puedes pasar por puertas que antes no podían una locura de juego o sea yo me, me lo pasé como digo hace dos años en YouTube luego sacaron su expansión me la pillé y me la he pasado hace poquito que aumenta bastante el juego porque yo tenía 7 horas jugadas solo en The Gambit y ahora tengo casi, casi 30 horas porque te va metiendo cosillas por a lo largo de todo, de todo el juego inclusive después del final podrías seguir jugando completando el mapa pero ahora tienes como más historia después del final y eso, y eso mola mucho tienes nuevos combates y aunque ha principio del juego, quizás, no digo yo que, que lo pensé, pero quizás pueda parecer un poco cutre, según vas avanzando el nivel de los jefes es brutal su diseño, cada jefe tiene una mecánica bueno, bueno, una, una barbaridad tiene siete clases jugables eh, 100 talentos en el árbol este de talentos que hay, un modo heroico con cada jefe personalización del personaje con distintas armas eh, locura, la música es también muy bonita, no sé, es que está, está chulísimo, no, no lo puedo vender Mejor, si os molan los Metroid Bally, los Metroid Bally, y os molan juegos como Dark Souls, o osado de color o los dos. Es que es el juego que hay que jugar.
3: Eh, una pregunta, porque es que has vendido el juego súper bien con el tema de mecánicas y demás. Eh, de banda sonora, pero ¿de qué va el juego? O sea, ¿cuál es su historia?
1: Pues la historia es muy sencilla. Básicamente eres. No sé si eres un comandante o un soldado. Pero bueno, vas a. eres un ejército. Estás en un ejército. Vas a por un enemigo. El enemigo literalmente os revienta en trocitos, y a ti se te revive, a lo, a lo Dark Souls, y cada vez que muere pues eres como uno muerto o sea revive ese último punto de guardado en, en este, en vez de hogueras son estatuas de la, de la muerte donde descansa y también al descansar, los enemigos pues reviven otra vez, y, es... y la historia es que tienes que encontrar a tu madre literalmente tu madre madre tu madre desapareció, que es por eso que fuiste con este ejército para, para ver si la encontrabas, porque daba la casualidad de que la batalla era donde fue tu madre, que tu madre fue también una comandante de un ejército y buscas a tu madre y tienes como ayudante entre muchas comillas, entre muchas comillas porque es solo la que te revive y la que te da algún consejo que otro a la propia muerte, que es así con forma de cuervo gigante, muy chulo, y eres de eso y según vas avanzando vas encontrando personajes que te dicen cosas la trama se complica, la trama es muy sencilla pero es que el juego está brutal es muy muy chulo, yo de verdad lo recomiendo esclarecidamente, ¿eh? tiene combates bastante bastante guau. Wow. Y como digo, cada combate tiene su mecánico Y son El juego base normal Son como unos 20 jefes Y ya el DLC le mete como 5 o 6 jefes más O sea, está bastante guay eh, Estoy en la página
0: de Steam Del death Gambit Sí, que
1: la edición del DLC es el Afterlife Death Gambit Afterlife
0: Que son 20 euros O con la Deluxe Edition Que es con el Ashes of Bados 26.58 Que será el, el DLC Y en Steam Debajo te pone siempre más de la desarrolladora, de Serenity Forge, y productos similares. Y en la primera página de productos similares sale Hollow Knight, Dark Souls 3 y Dead Cells. Después te sale el Dark Souls Remaster, el Jedi Survivors y demás, ¿no? Pero que ya en la primera, como productos similares tengas Hollow Knight, Dark Souls 3 y Dead Cells, tiene que decir algún favor del jueguito. Pues oh, sí.
2: <risas> Llevo los últimos 10 minutos callado. Solo quiero decir dos cosas. La primera, Corsario. Decir que visualmente este juego parece cutre me ofende a niveles personales por porque es increíble las imágenes que estoy viendo y los vídeos que estoy sí, viendo.
1: No, no, no me has entendido bien. Digo que al principio del juego, al principio, cuando por primera vez juegas, según vas avanzando, como he dicho, está muy guay. Hombre, te ves ya las imágenes con jefes espectaculares y tal, ya. Pero yo hablo de cuando empiezas, que ves este personaje que no es ni gráficamente puro ni píxelar puro. Es como una, una mezcla, Entonces dices, hostia, ¿qué es eso? Pero según avanzan los primeros 10 minutos, nomás, eh, mola muchísimo ya.
2: Debo admitir que tiene una pinta tremenda del juego, eh, que le veo mucho carisma me sorprende no haberlo conocido hasta ahora la existencia de este juego y creo que tal cual dijo Edu, viendo los eh, referentes y las comparaciones que tiene, es que vamos, o sea estoy <risa> a la vez que Edu en la página de Steam y ya lo estoy comprando ahora mismo, ya está, me lo has vendido, o sea, tal cual, tal cual es como, adelante.
1: Me alegro, me alegro, a ver si jugáis alguna recomendación de estas que digo así al poco y me decís en el siguiente podcast, wow, pues me lo he comprado y madre mía, Corsario estoy equipando en verdad, tal". o no.
0: Pero perdiste la semana pasada porque yo la semana pasada ya dije que estuve jugando al Cuphead.
3: Es
2: verdad.
1: Ah, vaya.
3: Que de verdad a Corsario, elegir entre Iron Maiden y Edu, claro que Edu. Siempre. Sí.
1: Ah, vale. Pero mientras trabajaba me puse una foto de Edu aquí en el móvil. Ah, Entonces, ah, bueno. Ah,
2: bueno.
0: Y fue diciendo, mira, pues no me
1: creo que esta sea su cara. Sí, diciendo, es Edu, pero no es Edu. No sé. Sí, es la cara de Edu. Es la supuesta cara de Edu que tiene, pero en realidad esto es como Misión Imposible. Se la quitará y tendrá debajo la cara de verdad de, pues de típico chaval vaya entonces no sabemos cómo pero bueno en punto de respawn es normal no <ríe> se sepan las caras de las personas la verdad Corsario para, para acabar de hacer ya
0: el cierre en Instant Gaming no pero en Eneba sí que está Death Death's Gambit PC clave de Steam para Europa 9.80 ¿Con el DLC? ¿Con el in incluido? No, con el DLC mm. es solo el juego en principio es la versión no Death, Death Gambit sí es que
1: yo aviso si os compráis el DLC después del juego y empezáis el juego antes del DLC os borra la partida no juego el DLC incluyéndose una asienta principal desde el principio si tú te compras el DLC después de haber empezado ya el juego hay un fallo en la matriz. tienes que empezar de nuevo sí o sí uh -huh. por eso yo eh, cuando me compré el DLC hace en las la rebajas estas de Steam Cubo de verano y me enchufé el juego mi partida de 8 horas estaba borrada no cierto. tuve que empezar de cero y ya entendí desde el principio entendí el porqué Entendí que la cinemática al principio cambia. Cambia todo. Es un DLC tocho, no es un DLC típico de algún Metroidvania que he jugado, que te mete a un escenario ahí a fondo con dos jefes que va, madre mía. Te mete aquí de todo, del principio. Por eso os lo digo, que comprarse el lase of Bados este. Edición Afterlife y Ashes of Bados. Es el wombo combo para jugar al Camp. Si no, es que está jodido. O sea, el de 26 euros. Claro, el de 26 en el Steam. Bueno, esta es la clave que has dicho, Edu. No hay otra por ahí. Si no, pues esperaos en alguna rebaja y ya está.
0: Bueno tienes la opción de comprarlo por un lado y después el, el dlc está por
1: 6,59. correcto correcto también no lo haya pensado comprar por un lado uno y por, otro y por otro de hecho es una tontería esperarse a las rebajas para comprar el dlc porque el dlc cuesta cuánto edu 6,59. con pues en la rebaja estaba por 6.30 por eso que lo entonces eh, el dlc compraos los del tirón cuando pilléis la clave más barata de cambio os compraré el dlc del tirón es la mejor recomendación que puedo y esa sería mi recomendación de la semana que que veo que os, que os ha molado bastante y espero que la juguéis más, más pronto que tarde, si es posible, y me digáis qué tal, porque es un juego de verdad que, como ha dicho Chris, yo hace tres años no tenía ni idea de que existía, por ningún lado había oído hablar de él, y es que los fanáticos, como digo, de Soul, lo pasamos muy bien con ese juego. Pues habrá que darlo cierto, ¿eh? así es.
0: Respawners, os presentamos Boosteroid, una plataforma de juego en la nube que permite a los usuarios acceder a una amplia selección de juegos, desde los clásicos hasta los lanzamientos más recientes, con un rendimiento óptimo. Los jugadores podrán acceder a su biblioteca en constante crecimiento desde cualquier dispositivo con conexión estable a internet. Ya no necesitarás tener un ordenador o una consola de última generación.
3: Boosteroid, donde y cuando quieras, en cualquier dispositivo.
0: tremenda recomendación Corsario, como siempre como siempre, y al final la hemos sacado por menos de 10 euros, ¿eh? que eso es el top ¿Vaya? y si por alguna casualidad no queréis jugar esta semana a la recomendación, o este mes a la recomendación de Corsario, porque habrá gente no sé, que decida no jugar a esto no lo acabo de entender, pero bueno es lo que hay, hemos traído también a, a Patri, que nos va a traer los lanzamientos de este mes,
3: pero vamos a centrarnos un poquito como estamos, digamos, ya prácticamente en agosto, mañana mismo, pues realmente vamos a hacer un poco un resumen de los lanzamientos más importantes. Sobre todo los de AAA y alguno que otro que está ahí, ahí entre lo A, lo indie, que en... ahí hay un limbo que bueno, que ya, que ya veremos. El primero del que os voy a hablar es eh, lo voy a hacer de manera cronológica ¿vale? Para que vayáis preparando el monedero <risa> y eh, tengáis también un poquito de preferencia o de bueno, pues si sale este al principio pues venga, me, me espero al otro porque me gusta más. Pues vamos a hacer un poquito cronológicamente cuál sale primero, ¿no?
0: Una pregunta, Patri. ¿Va a ser esta la única semana que vamos a tocar los lanzamientos? Porque si tenemos que hacer tantos lanzamientos, a lo mejor hacerlos por semana, ¿no? La semana que viene ya tocamos los lanzamientos de la semana que viene.
3: Claro, a ver, yo los indie siempre voy a soltar alguna cosilla. O sea, me deje Edu o no me deje, yo siempre voy a soltar algún indie por ahí, salvaje y... <risa> Porque a mí los indies me apasionan entonces. Pues, hay, hay perfecto,
0: pues hoy vamos a hablar de los Importantes de este mes, como a principio De mes siempre haremos, si te parece Bien, los lanzamientos importantes uh -huh. De ese mes, y si coincide Que esa primera semana del mes hay Lanzamientos importantes indies, los tocaremos También, y si no, pues ya a partir de la Segunda semana, ya cada semana Iremos tocando los indies
3: Me parece perfecto, mira, pues eh, Lo primero, primero, primero que va A aparecer en nuestras, eh, bueno nuestros PCs, mejor dicho, consolas ¿vale? porque ese multiplataforma a excepción de Switch <ríe> es el día 3 de agosto, es decir, en nada esta misma semana, Baldur's Gate 3 ¿vale? de eh, los creadores de Divinity de vuelta la eh, saga de Baldur's Gate, ¿vale? que es para el que no lo sepa, pues un juego de rol eh, que está que bebe y está hecho prácticamente de las bases de Dungeons and Dragons, ¿vale? Y bueno, pues lo que tenemos aquí es entre manos uno de los mejores lanzamientos, casi casi diría yo el mejor lanzamiento de agosto de 2023, ¿vale? Porque es un juego súper ambicioso con muchísimos, muchísimos finales, ¿vale? Porque han llegado a decir, yo no sé si esto es verdad, pero han llegado a decir que podría tener como 17.000 finales y digo bueno, bueno, esto es, ya no vas a tener vidas suficientes para ver los, los Finales, Pero bueno, independientemente de lo que se hable, eh, sí que es verdad que Baldur's Gate 3 va a tener más de 170 horas de cinemáticas, 7 protagonistas, un montón de diálogos y se va a situar la trama unos 120 años después de la segunda entrega, ¿vale? Porque también es verdad que la segunda entrega hace ya tiempo que salió, entonces aquí va a haber un salto bastante importante en cuanto a gráficos, mecánicas, etcétera, va a seguir siendo fiel a lo que es la saga, pero eh, va a haber un salto bastante interesante.
0: Estamos hablando de un juego que te lo saltas en un fin de semana, ¿no? Porque 170 horas de cinemáticas, ¿y de juego cuánto va a ser? Es una locura.
3: Claro, es una locura, pero es que que este juego está hecho precisamente para eso, porque al final es un juego donde tú, por lo menos eh, desde mi punto de vista, Baldur's Gate 3 es un juego, o la saga en realidad es un juego que no es para jugarlo sino para vivirlo, porque es un juego que mmm, tú no coges y dices, me voy a pasar el Baldur's Gate 3 y después voy a yo qué sé, voy a comprarme el spider-man 2 y me lo voy a pasar, no, Baldur's Gate es un juego que dices tú oye, voy a jugarlo durante todos estos meses y ya los demás los iré pasando, pero Baldur's Gate va a estar ahí durante X, que no se sabe cuánto tiempo, pero va a estar ahí.
0: Podríamos decir que es el juego de rol por antonomasia. Es el juego de rol. Lo mismo que Dragon Quest es el JRPG o Resident es el survival, el Baldur's Gate es el juego de rol por antonomasia.
3: Efectivamente, y de hecho, ya un poquito dando información básica, pero no, no vamos a ahondar demasiado por no hacer spoiler, pero sí que es verdad que te puedes jugar el juego sin haber jugado los anteriores también, ¿vale? De clases estará el bárbaro, estará el bardo el crérigo, el druida el guerrero, el paladín, el explorador el pícaro, el brujo, el mago y el hechicero, o sea, hay para elegir y luego ya las razas, tenemos nueve razas jugables, ¿vale? Que está el elfo el tifling, que son estos eh, los que tienen cuernecitos que a mí me encantan, el drow el humano, en fin, enanos, semi muchísimo, muchísimo donde elegir, donde personalizar el personaje donde mejorar las eh, habilidades que tiene cada, cada eh, clase. En fin, interminable, interminable, pero seguro, seguro que va a estar súper, súper bien.
0: A quedarte a vivir.
3: A quedarte a vivir, sí. Un Sims, pero con daño en Sand Dragons. <risa> Mira, pues el siguiente que tenemos en el calendario es el 15 de agosto, ¿vale? Que es Madden NFL 24. Traducción. El juego eh, de EA Sports. ¿vale? de fútbol americano ¿vale? entonces este eh, también llega a multiplataforma y lo que tiene de novedades es que, eh, bueno, a ver, son cosas que también en la saga eh, ha, ha habido, pero vamos a poder alcanzar eh, digamos un nivel de personalización del personaje para que tú puedas ganar eh, fama y grandeza en la carrera en la NFL ¿vale? todo lo que te puedas imaginar es decir, seleccionar las posiciones, la, gestionar todo lo que es el... parte de eso, ¿vale? Eh, va a haber una, eh, unas características y unas recompensas bastante interesantes, sobre todo para los que reserven el juego. Entre ellos si no me equivoco, que puede ser que... Eh, déjame verlo porque sí que es verdad que va a haber crossplay, ¿vale? Entre Playstation 5, PC y Xbox ¿vale? Que eso es un punto interesante No me lo esperaba. Sí, va a haber crossplay. Entonces eso al final va a darle un juego interesante, porque si aquí en España es un juego que no se vende demasiado, porque es más somos más de fútbol que de fútbol americano pero, eh, oye va a abrir muchísimo la vida de, 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 del multijugador online. Sí, sí. Uh -huh.
0: Y es posible incluso que con el Game Pass también que tienes, con el Ultimate tienes el EA Play la suscripción de EA, tienes los, las 10 horas de, de juego y demás, va a haber gente que lo puede probar.
3: No, y aparte, eh, también se me ha olvidado comentar que en este caso, aunque ya los juegos que van saliendo Normalmente no se hace esta aclaración Porque ya se, se está Dando por hecho que tú tienes La consola de última generación Pero por si acaso Aquí hay una cosa llamada que es doble versión Por lo menos lo llaman así aquí Que es básicamente que puedes Mejorar la versión de Playstation 4 o Xbox One A la, la versión de la nueva generación Sin coste adicional eso es
0: sí, O lo que sería el Smart Delivery en Xbox se llama Smart Delivery porque son mucho de ponerle nombres.
3: Aquí le han llamado doble versión, o sea que aquí cada uno le pone un nombre que quiere, pero la cuestión es que tú puedes... Si te lo compras en PlayStation 4 y, y te compras una 5, no hace falta pagar. Xbox One y te compras una serie S, Series X no hace falta pagar.
0: No sé, que no os he preguntado antes. Chris, uh, Corsario, si tenéis algo que decir del, del Baldur's Gate o del, o del Maiden.
1: No, no, es que no he jugado a ninguno. Nunca he jugado... Tengo lista de el Baldur Gate, el 1, el 2 y bueno, y el 3 ¿eh? también tengo conocimiento y que me sirve también para prepararme cuando el día de mañana me los compre echarle bastantes ahorita
2: Bastantes, bastantes, eh, además Yo como persona que, que, bueno, siempre he jugado a Dragones y a, Morras, a Vampiro y de juegos de rol, obviamente ya conocía la asistencia de la saga Baldur's Gate y tengo muchas ganas de, según pueda, echarle un tiento al Baldur's Gate 3 y crearme mi personaje bárbaro y empezar a destacar cosas de forma salvaje mientras chillo y corro desnudo por, por los pueblos. ¿Bebiendo cerveza? Ni se duda. <risa> Mi agua es la cerveza. Eh, respecto al Madden, es un deporte el cual no sigo y practico, con lo cual eh, entiendo que es un deporte muy de nicho en España, pero que la gente que se ha aficionado a ello, pues eh, tendrá muchas ganas de jugarlo. Al igual que eh, a nivel histórico, eh, Madden fue el inicio de EA Sports con el mundo del los videojuegos, Y ya luego siguió con FIFA y hoy en día con la Fórmula 1, etc.
0: Con el NBA Live también tenían de NBA.
2: ¿Qué tiempos aquellos en ¿no? los que existía NBA Live y competía con un 2K? No, eso
0: de competir no. <risa> bueno, <risa> algo parecido al respecto. ¿sí? Eso es
3: como la competición de FIFA y Pro Evolution.
0: Ahora mismo sí.
2: El, la de sí, sí, E-Fútbol. Sí, claro. Bueno, cabe decir que ya ninguno de los dos existe. Exacto. Jesús, o sea, qué viejos somos.
3: Yo lo siento, pero a mí me gustaba más el Pro Evolution. Ya hablando de deportes, a mí el Pro Evolution Soccer 6 fue un juegazo.
2: Es que tú es
1: que también has ido a hablar del Pro 6 anda que ni Pro. Es, es que, claro, no me gustan los 23 FIFA, pero es que el Pro 6,
2: eh, Estamos hablando de un juego de PlayStation 2 que a día de hoy tiene actualización de esta temporada de fútbol. ¿Cómo? O sea, aún hay gente, aún hay foros en internet en los que hay gente que actualiza los equipos y jugadores a la temporada actual y no es bueno.
1: que es la hostia ese juego, o sea, es que te podías crear a tus personas que podías crearte un monstruo abominable que podría reventar el estómago con un patadón a cualquier juego. Y el de tema particular. de
2: los mods y el tema de los partidos de pingüinos contra dinosaurios y... Es
1: que no
2: no me gusta nada.
1: es que lo Final Fantasy, no sé, pero es que el 7 me encanta. <risa> oh, o el 10 también, <risa> el Final
2: Por Dios, Final Fantasy. Sí, pero la verdad es que eso, el Baldur's Gate, el juego que según baje de precio pienso jugar, y el Madden pues eh, ahora mismo no es juego que me llame pero bueno, sabe, igual algún día llego aquí y os digo, bueno, pues mi recomendación es el Madden sí, y ya está.
3: Pues mira, el siguiente que tenemos, aquí es donde entro en la... porque los otros dos eran triple A, ¿vale? Sin ninguna duda. Pero aquí entremos ya un poquito en el limbo, en el. No se sabe. No se sabría decir si lo podemos encajar en AAA. Bueno, más bien AAA, no mentira. En Indie o tirando más a un poquito, pues, eh, AAA. ¿Por qué? Porque, pues, por la farmacia que tienen, por el nivel presupuesto que tienen los juegos, ¿vale? Entonces, el primero de ellos del que os voy a hablar es eh, que además salió hace poco anunciado en, en el Summer Game Fest. Immortal of Aveum, el 22 de agosto. ¿Qué es Immortals of Aveum? Pues básicamente lo voy a explicar como lo explicaría yo a un amigo que es, yo siempre he querido ser Doctor Strange en un juego. Pues aquí vas a ¿Por qué? Porque esto es un shooter, pero no es un shooter con armas, es un shooter con tres diferentes tipos de magia. Entonces realmente algunas de las magias, algunos de los dibujos que hace el personaje, que es en primera persona por cierto, de la magia, recuerda mucho a Doctor Strange. Yo lo siento pero es verdad o sea esto es un hecho <ríe> eh, no 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 ni lo siento <ríe> sorry not sorry pero la cuestión es que eh, va a ser un juego con una cinematografía muy eh, interesante es decir muy cuidada una historia también que va a dar que hablar porque va a ser eh, al final una mezcla en cómo te diría yo a lo mejor el señor de los anillos y doctor strange por así decirlo es decir lo que sería la narrativa del señor de los anillos y la magia de doctor strange tiene muy, 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 muy claro que va a, a ser un juego de los que suele pasar desapercibido al inicio, porque es una nueva IP, y yo creo que va a tener éxito. No sé qué opináis vosotros, pero yo creo que va a tener éxito. Y luego, en cuanto a la jugabilidad, realmente, pues eso, tenemos magia de diferentes elementos, de tres colores diferentes, hay que encadenarlas, eh, vamos a tener más de 20 hechizos diferentes por los que elegir, y bueno, pues se puede reservar ya, por cierto. Está en multiplataforma, es decir, PlayStation 5 eh, iba a decir PlayStation 6, ojo, cuidado, las ganas, ¿vale?
0: Espérate, espérate, espérate que todavía tienen que sacar la Slim, <risa> la, la Pro.
3: No, bueno, y la Project G, ¿cómo era? Project Q. Q, eso, me me inventado la letra.
0: Eso no es una consola, eso es un
3: eso es un intento.
0: Eso es un añadido.
3: Sí, sí. Y nada, pues eso. Básicamente resumiendo un poquito, pues es un juego de shooter mágico y va a utilizar mecánicas de sigilo, eh, dominar magia, tener un arsenal de equipo y con árboles de habilidades bastante grandes eh, y, bueno, pues poquito más.
0: os pues llama el
1: shooter de magias. A mí sí, me gusta la magia y los shooters, ¿por qué no? Todo junto.
2: Efectivamente. Sí, es una mezcla que la verdad es que no ha sido tan explotada en el mundo de los videojuegos. Es verdad
1: como si en Harry Potter te, te vuelves crazy, ¿no? Y empieza... A... ¿No?
3: Sí, yo creo que es lo que le faltaba al, al Hogwarts Legacy que estaba muy vacía eh, lo que es la, la escuela de magia lo, eh, Hogwarts estaba súper vacía en el Hogwarts Legacy y se echaba de menos eh, como los juegos que había en Playstation 1 eh, que podías atacar a los estudiantes pues esto yo creo que va a ser eh, un poquito para poder desahogarnos de esa falta del Hogwarts Legacy en cuanto a tema de usar la magia entonces va a ser un juego de primera, en primera persona, eh, realmente Realmente son los creadores de eh, bueno creadores de Dead Space y Call of Duty o sea que realmente estamos hablando de un juego que pues ya os digo no es del todo indie porque viene de un origen bastante fuerte y luego de qué se trata pues básicamente somos Jack nos unimos a una orden de élite de magos vale de combate ojo no somos magos de coger un libro y decir venga abracadabra sino oye que nosotros estamos ahí ahí peleando y lo que queremos hacer es salvar un mundo que está a punto de colapsar. Pero claro, siempre va a haber aquí un malo que nos va para los pies y ese malo, si no recuerdo mal, tiene la voz de Jason Isaac. Mm -hmm. No estoy segura porque lo mismo estoy confundiéndolo con el malo de Baldur's Gate. Puede ser que sea el malo, el malo de Baldur's Gate. Sí, eso,
0: eso me suena a mí ¿Verdad?
3: Más. Vale. Sí,
0: el, el, antagonista, el antagonista de Baldur's Gate sí que era el Jason Isaacs.
3: Vale, efectivamente, vale, pues eso se nos ha olvidado decirlo, pero Jason Isaacs es el malo de Baldur's Gate. La voz. No, la voz. <risa> ¿Te imaginas ahí Jason Isaacs en el juego directamente haciendo de él?
0: No, jugando en remoto en otro lado, puteándote al, puteando al jugador. Eso estaría bastante
2: estaría bien. Muy bien. Yo creo que este juego se podría cambiar el nombre y llamarlo Draco Malfoy Simulator. Dracomalfoy Simulator. Porque, quiero decir, al final es ser Draco Malfoy y estar siendo un completo patán y una mala persona por Hogwarts, con lo cual perfecto. Sí. Me lo han vendido. Hasta.
3: No, no, yo le tengo muchas ganas, la verdad, porque es muy original en ese sentido, porque al final me gustan mucho los shooters, pero se repiten un poco. Eh, sí que tienen mecánicas diferentes, pero eso de disparar magia ya, digo... Hmm,
2: mola. Me recuerda un poco a Doom Me trae así algunos vibes Si alguna sensación Me recuerda un poquito a Doom Sea los escenarios O sea Bueno, el tipo de juego Obviamente Sí,
3: lo suelen comparar eh, Un poquito Con que recuerda un poco A Doom Eternal Sí
2: Tío, estamos hablando De palabras mayores ¿Sí? ¿eh? ¿eh? Sí, sin duda Es un halago ¿eh? O sea, compararse Al padre del género Siempre es un motivo De alegría
3: Nada, recomendación Vamos, hay que comprárselo Immortals of Apeum Y aunque Estemos lejos De Semana Santa ¿Vale? Aquí viene uno De los juegazos Del año que, eh, estaría considerado indie por pues, el estudio que lo hace, ¿vale? Eh, pero ¿quién no conoce? Blasphemous. El 24 de agosto viene Blasphemous 2. El Blasphemous 2 yo creo que no necesita presentación, pero que eh, pues Blasphemous es básicamente eh, ahora una saga <risa> que lo que pretende con este segundo juego es expandir un poquito pues, el juego de plataformas y combates de hack and slash que dicen el, sus creadores, como va un poquito de ...el tema de la Semana Santa... ...está ambientado, de hecho... Eh en mi cultura, ¿vale? Porque yo vengo de Sevilla y aunque yo siempre he considerado que soy una persona que en una sevillana que no es sevillana, porque no me gusta ni la Semana Santa ni los toros, ni nada de tema de Sevilla, solo me gusta Sevilla. Pues esto es Sevilla puro y duro, pero convertido un poquito en hack and slash que de mal rollo, ¿vale? Entonces, según sus creadores dice que esta segunda parte va a ser la respuesta a nuestras plegarias, ojo, ¿vale? Van a tener unos controles más ágiles, los controles tendrán mayor precisión se nos plantea también digamos lo que sería la narrativa continuaría la expansión que hubo en el primero de Wounds of Eventide y eh, no voy a decir mucho pero habrá que elegir un arma en esta segunda parte habrá que elegir un arma para impartir la justicia divina y va a haber tres opciones vamos a tener un incenciario uy incensario de incienso que es un arma lenta pero poderosa vale como fueras aquí el tanque de, de un juego multijugador. Luego vamos a tener una cosa más equilibrada que sería una espada del rezo y por último vamos a tener la contrapartida que es una especie de estoque o puñal que puedes eh, hacer con él pues ataques veloces que hará menos daño pero eh, pues aquí tienes que escoger entre quiero ir dando golpes bestias e impartir justicia nunca mejor dicho <risa> o eh, pues velocidad o un poquito es el, el equilibrio. El mundo va a ser mucho más grande, mucho más denso, va a haber muchísimos más coleccionables, más enemigos y más NPC. Y una de las cosas que quiero dejar claro sobre eh, Blasphemous, ¿vale? y no solo Blasphemous 2, sino Blasphemous también, es menudo doblaje que tiene al español.
0: Hombre, te, tiene, viniendo de donde viene tendría que tenerlo, ¿no?
3: No tiene por qué, porque al final un juego que se crea en España no tiene por qué que tener un elenco de actores de doblaje tan profesionales y tan conocidos.
0: Y eso es otra. Sí que es verdad que el nivel, y más viniendo, pues lo que decimos, ¿no? De, de Game Kitchen, que es un estudio más bien pequeño, y tienes razón, tienes razón.
2: <risa> Hablamos de, probablemente junto con Comandos, los dos juegos españoles más importantes, más reconocidos internacionalmente, de la historia en España, muy probablemente. Blasemos ha sido un, una obra muy importante, que ha maravillado a gente por todo el mundo, y que incluso ha aparecido en obras como el propio Elden ring. El arma del penitente también está presente en lo de, de From Software. O sea, que las ganas de este brazo 2 están, vamos, a tope. Sí. ¿Habéis jugado al primero vosotros? Sí. ¿Qué tal? Me, me encantó. Me gustó muchísimo la ambientación, el, Incluso el arte me parece maravilloso y todas las referencias, obviamente, a Andalucía y a Sevilla. Y, y ojo, a, Ojo, también, culto.
3: perdóname, eh, el tema de los dialectos. Porque es que eh, sí que es cierto que cuando un juego se hace en España o en cualquier sitio... Bueno, en inglés sí que es verdad que algunas veces... Bueno, algunas veces no, realmente hay muchísimo dialecto y estamos acostumbrados al final a jugar a un juego en inglés que te puede hablar eh, lo mismo un inglés británico que un inglés americano o incluso de Texas pero en un juego español eh, que además esté doblado al español ¿vale? bueno al español, al castellano eh, el tema de que haya tanto dialecto diferente y un dialecto que además, ya aquí peco de filóloga, no está por así decirlo bien visto que es el andaluz, me parece maravilloso, me parece maravilloso, valiente y eh, súper acertado.
2: Sí, la verdad es una experiencia jugable genial y con una inventación genial. Muy cuidado al detalle. O sea, se le ve mucho mismo en Blasphemous.
0: A mí, lo único que me extraña de Blasphemous 2 es que salga en agosto. La verdad que es, es un juego de octubre. Para mí, ¿eh?
2: Es un juego de salir en Semana Santa.
0: No, no. Yo, es un juego de salir en octubre. Un juego con la suficiente importancia como para salir en época fuerte. sí no. A ver, si no quieres sacarlo en octubre, vale en, en marzo, vale por el tema del final del año fiscal pero es, es un juego ya con entidad y con, y con potencia, sacarlo en agosto es complicado, es complicado pero bueno, ¿eh? habrán hecho sus números y habrán hecho sus cosas, eh
3: Pues eh, yo no sé si es verdad, vale, porque no he podido mirar la información y contrastarla pero creo que se iba a sacar en mayo y al final se retrasó para agosto, pero no sé si es eh, cierto del todo. Puede ser. Entonces eso sí que me cuadraría más porque al final mayo pues, está cerca de Semana Santa.
0: Sí, pero yo más que por la Semana Santa lo digo a... mirando más allá. ¿eh? El tema de octubre, el tema de campañas de Navidad y demás.
3: En... O el tema de
2: Halloween porque es un juego de... un poquito oscuro.
0: Lo puedes tirar por ahí, sí.
2: También creo que es un juego que ha ganado suficiente trascendencia y que ha sido un juego bastante de bastante culto dentro de la comunidad, especialmente bueno todos los fanáticos Souls y demás. Por la dificultad y la bueno los, los escenarios, los personajes y creo que es un juego que aunque salga en agosto de verdad que espero que venda bien con la pinta que tiene, no creo que obviamente afecta, pero no creo que sea decisivo a la hora de las ventas y de los números ¿Qué te refieres? En el sentido de que creo que si sale la mitad de bien que el primero va a vender bastante bien y va, va a tener bastante buen, buen boca a boca
3: Digamos que quieres decir que como ya tiene ya, ya ha sentado las bases suficiente como para que da igual que salga en agosto o como que salga en octubre, que va a vender
2: yo creo que obviamente hay un claro una clara disminución de ventas a salir en periodo educacional pero realmente creo que bastante gente, especialmente visto de fuera de España, bastante gente relacionada con el mundo de los souls y demás, y gente influencer nicho que lo esperan con mucha gana y le están dando mucha publicidad al juego con el boca a boca. Con lo cual, no me sorprendería que hubiese buenas noticias en el tema de ventas y el Sí,
0: vender, vender Blasphemous 2 va a vender. Va a vender y va a vender bien. También creo que precisamente Blasphemous. Blasphemous 2 ha ido a caer en un momento histórico, si queréis llamarlo de esta manera, muy adecuado. Este mismo juego, en vez de salir... cuando salió? ¿El Blasphemous el primero que salió en 2019? Sí. Por ahí, Por ahí, ¿no? Supongo.
2: Sí, te lo voy a revisar rápidamente. 2019,
3: que... el, el 10 de septiembre.
0: Hubiera salido en 2014, 2015 y no hubiera sido... Te diría, en 2014 más que en 2015 y no hubiera sido igual. Porque en, en 2015 salió Bloodborne, ¿vale? Y también esa ambientación también ha llamado mucho la atención y demás, y es una ambientación, un diseño de arte parecido, con salvedades ¿eh? pero parecido, el tema de, de Blasphemous, yo creo que si hubiera salido antes que Hollow Knight que el mismo Bloodborne, que el, la explosión de Dark Souls con el Dark Souls 3 no hubiera tenido tanto éxito, porque un juego así, indie, tan valiente a la hora, a la hora de, pues, de la dificultad del, estéticamente, del diseño del diseño de arte, la dirección de arte que tiene que ahora todo el mundo dice que es espectacular, pero hace 8, 9 años o 10, te hubieran dicho que es grotesca. Te hubieran cambiado, ¿no? Ahora ya estamos más acostumbrados. Yo creo que ha caído en el momento justo para ser un éxito y, y el trabajo que han hecho, que es brutal, ¿eh? Pero a veces puedes hacer un muy buen trabajo y que el juego mmm, esté pasado de moda. No sé si me explico.
2: Sí, sí, sin duda. Ayuda mucho el momento en el que decidas publicar un juego. Y obviamente, Bloodborne plantó las semillas de que se pudieran contar juegos con ambientación de terror o elementos de terror, que no fue en una copia de Silent Hill o de Resident Evil y aporta mucha tanto eso, la localización del juego todo lo que es el tema de la, bueno, de la magia que le aporta esa esencia andaluz al juego, creo que le da un toque propio que es muy interesante y la verdad que es eso hay gente de fuera de España que lo esperando con muchísimas ganas y me parece que es muy importante remarcar eso. Pues a mí me lo han
1: regalado, eh, me lo han regalado por mi cumpleaños, junto con otros cuantos de Alemania, el, el Hollow Knight, el The Lost Dreams y un montón más. Y lo tengo aquí sin estrenar. Le tengo ganica la verdad. Le tengo le tengo bastante 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 ganas. Sé que va a ser buen juego porque me vi algún vídeo que otro no me quise spoilear mucho, pero lo que vi lo poco que vi me recuerdo un montón a los Castlevania antiguos a los típicos Metroidvania estos donde no puedes acceder a todo el mapa lineal siempre que quieras, porque últimamente había como muchos Metroidvania y contra el Hollow Knight que también sé que no es así, que vale, sí, era un 2D contra enemigos difícil, menos difícil, muy bien, jaja. Pero puerta que encontraba, puerta que pasaba. Y quieras que no, un elemento metroidman importante es no poder acceder a todo el mapa, sino que tú tienes que dar vueltas para adelante, para atrás. Te consigues, como he dicho, en arte te consigues un elemento nuevo que te permite abrir X puertas que antes no. Y entonces, detrás de esas puertas, hay enemigos más potentes. Y como has ido adquiriendo esos nuevos poderes a raíz de vencer a otros enemigos para volverte más fuerte, ahora puedes vencer a ese nuevo tipo de, de enemigos entonces eso sí que está por ejemplo en, en el blasphemous y al ser con esa mi, mi, mitología andaluza tal y ese estilo que me mola tanto de fantasía oscura, yo sé que va a ser que va a ser un, un buen juego aparte el personaje el, el penitente este me, me mola un montón el diseño el casco así enredado en alambre de espina con esa espada ese no sé me, en general me moló mucho cuando cuando lo vi fíjate que todos esos juegos que dije que dije joder a que me lo compro pero luego dije también joder que los 60 FPS me gusta. <risa> entonces entonces me lo oh, no, al final ni una cosa ni otra me lo regalaron así que ahí lo tengo y, y en cuanto me pase a un juego que me queda de otro pues le daré le daré caña porque no sé yo creo que es un juego que me va a durar unas 15 horas a lo mejor a lo ¿Me tiene, tiene un DLC ¿no?
3: Asfemo sí, claro
1: creo, creo que lo tengo con el DLC también. de hecho para
3: jugarte el segundo eh, tienes que jugarte el DLC
1: no, sí, sí, sí yo siempre me cuando me, me compro un juego, me lo compro con todo el contenido. O si me han regalado, si falta el DLC, me lo pillo del tirón. En este caso estoy viendo que lo tengo con todo, así que perfecto. Lo que voy a intentar es pasármelo antes de que salga el 2. No sé si lo voy a poder... O sea, no es que no tenga tiempo para pasarme este, sino que tengo otros antes. Pero a ver si lo puedo conseguir para pillarme el juego, no quizá de salida el 2, pero que tampoco pase mucho pues tiene tiempo. Tiene hasta pasar. el
3: 24 de agosto.
1: Claro, por eso, por eso, digo que... que a ver A ver si me tocaña Tengo por delante eh, Tres Tres por delante O dos Tengo tengo por delante Dos o tres juegos Antes que el Blasco A ver si puedo pasar Menos antes A que tal Tienes cuatro semanas A uno o sea, por cuatro
3: semana. semana es un mes No,
0: ¿Me sirve?
1: no exactamente Tengo tres tengo, tengo uno que se llama Jue Ah ese es
3: indie Es como de colores ¿No era eso?
1: Sí Sí Pero no sé nada De lo que va No sé si es más difícil Menos difícil más largo Menos largo No sé nada Sé que Steam lo regaló Por tiempo limitado Me lo pillé Y le tengo Tengo ese El Telmi y el warhammer gladius no sé qué el mi guay
3: maravilloso me lo he pasado pero le tengo unas ganas o sea tengo unas ganas de retomarlo ¡Fua! que a mí los juegos narrativos me flipan y este me toca especialmente la fibra sensible
1: salveare, salveare con macanica.
3: y nada el último que tenemos aquí a la vista en agosto sería el 25 de agosto y seguramente os suena armor core 6 5, Of Rubicon, que ya hemos hablado de él bastante. Y nada, no hay mucho más que añadir, pero oye, mmm, apuntad la fecha porque tiene buena pinta. Ese,
0: ese va a ser, ese va a ser, esa va a ser, puede ser la compra de agosto para mí.
3: Eso podría ser un tema también. La compra de agosto. ¿Qué os vais a comprar en agosto? Buah,
0: voy a Mercadona y arraso <risa> con todo.
2: <risa> que no falte de nada.
3: Los mochis de Coco, por favor. El
2: el este Blasphemous <risa> Armor Blood Mursay: El penitente contra el mecha. El penitente matado de los mechas. <risas> Sí, el sí. meca andaluz.
3: Entonces sería el mecha El mesha. Ay, no. El
2: mesha. El mesha andaluz. El mesha. Ataca, ataca acompañando cerveza. Pido perdón Andalucía porque siendo asturiano el, mi acento andaluz es el regulero, pero bueno. mecha andaluz.
3: Pido perdón Andalucía porque siendo sevillana mi acento andaluz.
2: Eso es grave, ¿eh?
3: Eso es muy grave. O sea, que cuando intento hacer el acento andaluz me sale mejor el acento catalán. No te lo pierdas bueno,
0: bueno, yo tengo una amiga argentina que no sabe va hablar en argentino, con acento argentino. No le sale.
2: Es un reptiliano. No es, no es argentina, es un reptiliano. No le sale.
3: Pero bueno, de eso hablaremos otro día. Sí, sí, el meca Y yo. yo. El meca yo quiero, yo quiero un muñequito ya para las próximas oficinas de punto de respawn. El meca de
2: Corsario mirándose en el espejo y que el reflejo sea el penitente montado en un meca. Lo apunto para las oficinas, sí. Ojalá.
1: <risa> bueno, entonces ¿de qué va este maravilloso arma el core 6, donde de nuevo vamos de hoguera en hoguera con nuestro no muerto elegido. ¿Pero esta vez
2: tienes sirvienta? ¿Esta vez tienes Maiden o no? ¿Sabes?
1: No. Esta vez lo que
0: tienes es una tienda entre misión y misión. Esto van a ser misiones cerradas. No tiene o sea, más.
2: El sueño del ingeniero. Podrían llamar la zona entre mundos o algo, no sé, ¿sabes?
0: Pues no descartes, ¿eh? No descartes. No, al final el Armored Core es lo que hemos hablado. Los mechas, lucha de contra... Ver, lo que va a tener de Souls van a ser los jefes, que van a ser pues uh, no van a ser jefes de pegar y ya está sino que vamos a tener que analizar a ver cómo les podemos hacer daño realmente
2: 45 fases
0: eso sí que va a ser porque no es souls eso ya es de la desarrolladora pro software no te sabe hacer jefes que no sean un desafío realmente
2: también es verdad que con el árbol core van a tener la opción de poder inventarse unas fases segundas y terceras de jefes que flipas o sea en el sentido de que ya no hay ningún límite ni físico terrenal ni de ninguna ley de la termodinámica que les impida hacer lo que les dé la gana. O sea, te pueden inventar fases que flipan.
0: Yo en este caso recuerdo a Godric. Madre de Dios. Vale, o sea, eso, eso, eso es una ida de olla. Bah, Godric es una ida de olla.
2: Pues si la gente puede transformarse de pronto el jefe en un helicóptero, luego en un misil, en lo que quiera. O sea, <risas> el límite es el cielo.
0: Exacto, no va a tener ningún sentido, pero bueno. Y para acabar, vamos con los jueguitos. Vamos con los dos integrantes que nos tuvieron la semana pasada, que nos expliquen a qué han
1: estado jugando esta semana. Corsario, dinos, ¿qué has estado haciendo? Me he pasado el Dead Can't como todo su DLC, como he dicho antes. Y he empezado en directo, en Twitch, el Inside, que está gustando bastante. Que es un juego que también me regalaron por el cumpleaños. Y lo estoy, lo estoy jugando. Y aparte de eso, sigo, por supuesto, con mi el Scroll Online, que no falla. Un poquito al día Para tampoco Consumir Todo el todo, todo el día en eso Y aparte de eso Con el tema De los trabajos Y tal Que he tenido No Y el tema también De ponerme más ya Con muchas películas Series y anime Tampoco he tenido Mucho más tiempo Pero bueno Yo creo que Que he triunfado En el sentido De pasarme con cosas Porque ya con lo, Como digo Con el Death Gambit El Inside Que lo llevo ya Como es cortito Lo llevo ya Por más de la, más de la mitad Y bueno El scroll No sé si No sé si tiene fin Pero bueno Por esos dos Estoy contento, la verdad Estás entretenido,
0: ¿eh? Sí, tío, la verdad es que estoy 24 o 7 ocupado Y yo no sé dónde sacas tiempo Estando en el Elder Scrolls Online Yo no sé dónde sacas más tiempo
1: Es complicado
0: La verdad es que hay que distribuirse bien con el trabajo y todo Pero bueno, se puede Muy bien Y, Patri, en tu caso, ¿de qué nos vas a hablar?
3: A ver, eh, por mí estaríamos otra hora Porque yo ahora mismo lo que estoy haciendo es probar indies Pero vamos, a saco Lo que pasa es que, pues, no podemos hablar una hora más Así que me voy a quedar con Oxen. Free. Así que, bueno, pues me quedo con Oxenfree, tanto el 1 como el 2, porque jugué estando de vacaciones en Vigo al Oxenfree, gracias a tener bien una consola portátil, que yo siempre he estado con una consola en casa, nunca he tenido, bueno mentira, la PSP sí la tuve, pero bueno hace muchos años que no tenía una consola portátil, así que me pillé la Switch, me puse a jugar al Oxenfree antes de que saliese el Oxenfree 2 y estoy jugando a los dos, ahora mismo el segundo ¿De qué van? Pues un poquito son juegos narrativos, ¿vale? Eh, un poquito, eh, digamos, ambientados, no ambientados en los 80, pero sí que tienen un rollito de los 80, ¿vale? De terror adolescente. Un poquito Si te gusta Stranger Things Seguramente Oxenfree Te gusta ¿Vale? Entonces Tiene una banda sonora Así tipo synth eh, O sea sintetizadores mmm, Pop ¿Vale? Y un sonidito así Un poquito que recuerda A los VHS ¿eh? En lugar de Pues eso Un sonido más digital Pues un sonido más analógico Pues es un juego Puramente narrativo ¿Qué quiero decir con eso? Eh, tienes mmm, Durante todo el juego Que leer Un montón ¿Vale? Todo eh, Digamos se, eh, todo rodea a la trama y tienes que escoger todas y cada una de las respuestas de todas y cada una de las conversaciones ¿vale? en el juego y puedes optar también por estar en silencio ¿vale? entonces estoy jugando ahora mismo el 2 y es una maravilla es una maravilla porque trae muchísimas mejoras y no voy a contar nada porque me muero no, no puedo tengo que seguir jugando Hoy, de hecho a jugar
0: ¿podemos descartar que hayas estado jugando mientras hemos estado grabando el podcast?
3: ni confirmo ni desmiento
0: <risa> el, el Oxenfree yo lo probé, lo probé, lo fui a probar, lo que pasa que estaba en inglés y pues mi inglés es el que es.
3: Sí, de hecho, ahora que lo dices, Oxenfree estuvo muchísimo tiempo en inglés, ¿vale? Pero hicieron el, la actualización eh, de español para, no sé si PC y no sé cuántas consolas más, pero no para PlayStation, o sea, yo me lo, porque yo tenía PlayStation solo, yo me lo jugué en inglés y luego me lo he vuelto a jugar en español, <risa> y ahora el 2 ha llegado directamente en español así que menos gracias
0: bueno, eso es bueno, a ti también te lo pueden poner en alemán en todo caso
3: uh, como me lo pongan en alemán, o sea, yo entiendo alemán, pero otra cosa es que ya una trama tan profunda no
0: <risa> a, mí, a mí es lo que me frenó de del primero al verlo en inglés y sabiendo que es eh, conversacional, que es mucho de, de leer y leer y leer y conversaciones y conversaciones, digo es que me, me voy a agobiar
3: ojo que hay que leer rápido, ¿eh? porque es que tiene Tienes tres opciones Tienes que leer Todos los diálogos De los personajes Y se te das Desaparecen las opciones Si no les das
0: Sí, sí Por eso te digo Que a mí me, me hubiera agobiado Digo, Por eso lo, me olvidé No sabía que habían hecho a, La actualización al castellano
3: Sí, sí que la hay En muchos idiomas ahora eh, Tanto el primero Como el segundo
0: Pues mira No es descartable
3: Yo lo recomiendo muchísimo
2: Mucho, mucho, mucho Está muy chulo que No, de que estamos jugando Ahora mismo, ¿no? ¿No estás jugando a nada? Esta semana, no Me han dado con bastantes días, Y bastantes cosas Y qué va mm. que hacer un par de viajes y me estropeó el coche he dado 25.000 vueltas tengo pendiente seguir con los yakuza tengo ahí mi santa, eh, Cruz, sí. mi santa cruzada religiosa que mañana va a ser el día que espero poder jugar más tiempo a yakuza y también de paso poder ver de una vez eh, Oppenheimer o Barbie o Barbie o Haber Barbie no sé eh, con lo cual nada pero sacar tiempo para poder eh, disfrutar de la saga yakuza, tranquilidad y embarcarme mi santa cruzada se
0: te va a acabar el verano y no te vas, no te vas a poner ni con el primero
2: nada eso es confiemos. Edu confía en mí <ríe> eventualmente sí, jugaré sí, yo. Yo
0: no confío en ti. Yo, la verdad, Patrick, te sorprendes de que no podamos jugar. Yo, muchas veces, muchas semanas, no puedo jugar a nada. Ahora estoy con el Double Dragon, el, el último que han sacado.
2: Me suena un montón.
0: Doble Dragon. Eso es ah, típico vale. sí, sí, sí. Yo jugaba en la Ataria, eso.
2: Es verdad, es verdad. Puede Es verdad.
0: Es un beatemap noventero tío? a más no poder.
2: Qué, qué guay.
0: Y lo estoy jugando para, para hacer el análisis. Está bastante entretenido.
3: Wait a también. Es un beatmap em yo no lo conozco no puede ser
0: el doble dragón no lo conoces no. Rise of the Dragon qué
3: fuerte que fuerte estoy mirando imágenes y esto me lo tengo que comprar yo
2: la recomendación semanal de Edu Sí, sí, sí. Uh,
0: bueno a ver yo tampoco para mí realmente es un es un not bad ¿eh? no es un te lo fuma para mí le faltaría a mi modo de ver le faltaría más técnicas defensivas porque no tiene no tienes manera de defenderte y eso sí que tiene cosas que están muy bien pero lo escuché yo en algún sitio algo que tenía componente rock light y demás, y no tiene componente rock light. Lo que pasa que tienes cuatro jefes, o cuatro zonas, y las zonas tienen cuatro niveles. Dependiendo de dónde vayas tú primero, llegas hasta el primer nivel de la zona, o hasta el segundo, hasta el tercero, o hasta el cuarto. No sé si me explico.
3: Como que digamos que si llegas al cuarto directamente tienes más nivel y luego. No,
0: no, 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 no puedes llegar al cuarto. A ver, por ejemplo, hay una pirámide en un desguace, ¿vale? Están en un desguace y tienen ahí una pirámide. Tienes un dojo, tienes la zona del metro y tienes, pues, como la zona de las calles y demás. Entonces, tú vas por la zona, vas pegando a todo el mundo que está por ahí, incluso escorpiones, ratas, perros, o sea, hay, hay un poco de todo.
3: ¿Pegas a los perros también?
0: Pegas a los perros, más que nada porque me quieren morder. Y a las ratas y a los escorpiones también. Entonces, si por ejemplo eliges de primeras, tú de primera puedes ir donde quieras. Si de primeras tú eliges ir al desguace, pues llegas a la pirámide llegas a, un, a una zona y tienes el primer jefe, ya es el jefe final, entonces cuando tú ganas te dicen, hey, ahora el resto se van a potenciar y decides ir a la ciudad, pues en la ciudad vas y aparte de que te encuentras a personajes, a, a enemigos más duros, tienes otro tipo de personajes diferentes y tienes dos batallas de jefes, tienes una a medio, en, en el primer nivel y después tienes que ir al segundo nivel, cuando te lo pasas entonces te vas al, al tercero, que puedes escoger el dojo por ejemplo, pues te vas al dojo y tú vas subiendo de niveles. Cuando acabas la partida, cuando te matan, ya acabas la partida se quita todo el progreso que tienes y empiezas de cero. Entonces a lo mejor dices, pues yo empiezo de cero ahora en la ciudad. Pues en la ciudad, en la primera batalla de jefe, ya te enfrentas al jefe final.
3: Sí, sí, sí. Y una pregunta, ¿tiene cooperativo local? Sí. Maravilla.
0: Tiene cooperativo local y siempre cada mando, porque puedes jugar dos personas, ¿vale? Cada mando lleva a dos personajes y tienes que ir alternando entre uno y el otro. Ah,
3: curioso. Porque son cuatro.
0: Cuando juegas con dos, sí. Yo, por ejemplo, que estoy jugando solo, podría decir porque no tengo amigos, pero es porque, porque tampoco me voy a poner aquí con mi mujer a jugar. Yo llevo a dos personajes y, puede, y conforme te van dando unas fichas como de casino, que las puedes comprar y demás, y estas fichas te sirven para desbloquear o música o consejos, o sea, el tutorial lo desbloqueas, o personajes. Puedes ir desbloqueando personajes y son personajes personajes bien diferenciados, son generalmente son los malos, o sea, tú llevas a los buenos, que son los dos hermanos, el tío, que el tío es compañero del padre de, de los hermanos.
3: Compañero del padre de los hermanos del tío del sobrino, ahí ya me perdió,
0: ¿eh? Bueno, le llaman tío, le llaman tío, pero no es el tío. El tío Matén, pero no es el tío. Y a una chica que es amiga de la infancia, que se ha hecho policía. Estos son los buenos, pero después puedes desbloquear a los a los mini jefes o a los jefes incluso. Te, te cuestan una serie de fichas. Los mini jefes son 10, si no recuerdo mal. 10 fichas y los jefes son 25. Los puedes desbloquear para poder luchar con ellos. Y todos tienen una barra de vida con diferente cantidad de vida. Tienen movimientos diferentes. Bueno, ya digo. Es, va teniendo cierta evolución. Y a eso llevo jugando pues 3 días. 3-4 días.
3: Una buena pinta, eh. Mm.
0: Es muy noventero. Tiene mucho de nostalgia. Y sí, tiene estas pequeñas cositas. Ay, yo me esperaba que fuera más rock light No es Rocklight, al final tiene, siempre son los mismos, o sea, no te van cambiando los escenarios, aunque tengan cuatro escenarios poder empezar por uno por otro, no siempre empiezas por el mismo y siempre haces lo mismo
2: Claro, es que cuando dijiste ese nombre me trajo recuerdos de, o sea, de hace muchos años es un nombre que no escuchaba en muchos años
0: Yo Doble Dragon, ya te digo, que yo lo jugué en Atari, en la Atari 7800 estoy hablando de hace hace muchísimos
2: años, ¿eh? No sabía que eran tan viejos o sea, en mi cabeza recordaba que eran más recientes, pero... Y
3: así es como Christian llama viejo a eh. No,
2: ¿y como Cristian se auto llama, viejo? <risa> <risa> Jesús, ¡Madre mía!
0: Pero bueno, eso es lo que he estado jugando yo estos días. Tendréis análisis en... O ya creo que ya estará publicado para cuando se escuche el podcast, así que www.therespawn.com y allí tenéis los análisis de, de Doble Dragon, Rise of the Dragon.
2: Y es más, podéis mirarlo todos los días, porque es una página maravillosa. Exacto.
0: Todos los días, entre semana, todos los días tenemos un artículo diferente que añade un poco de valor a la industria. ¿Eh, Patrick? Hombre, por supuestísimo. Aquí estamos. Sabemos algo, ¿no? De eso. Un poquito. <risas> Sin más, creo que llevamos aquí bastante rato, la verdad. Creo que no nos hemos dejado nada por hablar. Yo, por mi lado, me despido. Os doy las gracias, primero, a los que nos escucháis, a los que nos ayudáis a, a mejorar y nos permitís también meternos en, en, vuestros, en vuestros oídos y en vuestras cabezas. Y por otro lado, muchas gracias, Corsario, Cristian y Patri. Bienvenida y esperemos que te hayan quedado ganas de volver.
3: Muchísimas, desde antes de empezar.
0: Eso, bueno, a vosotros corsario, Cristian, no os digo si os entran ganas de volver, porque sé que vais a volver.
2: Nada, esta ya es mi dosis semanal, con lo cual a top. Totalmente.
0: Lo dicho, que Muchas gracias por estar ahí y que nos escuchamos en la semana que viene. El lunes volveréis a tener el capítulo de Deep Lore Cada lunes, como un reloj, ahí lo tenéis. Sin más, me despido. Hasta la semana que viene.
2: Un beso. Adiós.
1: Hasta luego. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Punto de Respawn en Twitter, YouTube, Twitter, TikTok e Instagram. O entra en nuestra web, punto de respawn .com. Así estarás al tanto de las últimas noticias, juegos y sorteos. ¿Te lo vas a perder en serio?